1: מגזין המדע והידע של כאן תרבות, אנחנו 104.9, 105.3 FM. שבוע חדשותי לא קל, עצוב, אנחנו מזמינים אתכם להשאיר לרגע או לכמה רגעים שתצטרכו את החדשות מאחור, טיפה להרים את הראש מעל המים ולהצטרף אלינו לשעתיים של לוויתנים, ציר המספרים, עגבניות, חלליות, מטוסים. פעוטות פטפטנים, אם יהיו עדכונים חדשותיים, אנחנו מבטיחים שנעדכן אתכם. העורכת היא אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני. אני צליל אברהם, רק להיום, במקום שרון קנטור. בואו נתחיל. אין דבר יותר חמוד מפעוט או פעוטה שאומרים את המילים הראשונות שלהם, או אפילו לא את המילים, רק את הבירבורים הראשונים שלהם, אבל למה פעוטות מסוימים מתחילים לדבר מוקדם יותר מאחרים? זאת סוגיה שמעסיקה הרבה מאוד חוקרים וגם הרבה מאוד הורים. מחקר חדש של חוקרים מאוניברסיטת ויסקונסין מצא קשר בין הפטפטנות של הפעוטות לבין הפטפטנות של ההורים שלהם. שלום ליואב מה חוקר מוח מאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור
2: מוחות.
1: בוקר
2: Uh, כן, אז כמובן חשוב באמת לציין, ברבורים ודיבורים זה באמת לא דיוק אותו הדבר, והמחקר ממש בדק את הברבורים בג'יבריש, שעדיין uh, אנחנו לא יודעים האם יש קשר ביניהם, והאם ברבור בג'יבריש באמת מעיד על כך שילד גם ילמד לדבר מוקדם יותר. Uh, אנחנו מכירים, אני בטוח שכולכם מכירים, ילדים ותינוקות מאותות ש... מנהלים שיחה שלמה, שיחה שלמה, כן, ש, בעוד שהחברים שלהם בני אותו גיל כבר מסוגלים להצבר. מנהלים משא אה, ומתן,
1: אני... זה נראה שהם מבינים אחד את השני.
2: <laughs> נכון, לחלוטין. אבל כן, בהחלט מה שמדהים במחקר הזה, קודם כל, זה שבדרך כלל מחקרים נוטים להיות מבוצעים רק על אוכלוסיות מערביות, כי זה, אלה האוכלוסיות הזמינות בשביל החוקרים, החוקרים יושבים במערב, אבל במקרה הזה ממש בדקו המון, המון 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 אוכלוסיות ממגוון, בעצם מכל, מכל שש היבשות, mm-hmm. מגוון עצום של שפות, מגוון רחב מאוד של תרבויות, וניסו להבין מה בעצם גורם, ובעצם בכל מקרה שמו שם איזשהו מכשיר מיוחד שממש אה, אה, בודק עד כמה הילד מברבר, וניסו לראות האם יש קשר בין עד כמה הילד מברבר לכל מיני דברים, כמו המצב הכלכלי, או תרבות מסוימת, או מין, ודברים מהסוג הזה. והקשר היחיד שנמצא, קודם כל נמצאו קשר לבעיות מסוימות שאנחנו יודעים, כמו למשל בעיות שמיעה, ילדים עם בעיות שמיעה כן. באמת נוטים לדבר בגיל מאוחר יותר, וגם בעיות תקשורת כמו למשל אוטיזם. אבל מה שבאמת מצאו זה שככל שההורים מדברים יותר ליד הילד, אז ככה גם הילד מברבר בעצמו יותר. מה שבעצם
1: מאשר את המלצת היועצות של, ההתפתחותיות של טיפת חלב, לא לדבר עם התינוק ממש
2: שהוא, מרגע שהוא נולד. כן, בעצם באיזשהו מקום כן, אבל מה שחשוב להבין זה שאנחנו עדיין לא יודעים מה המסקנה מתוך כל זה. כלומר, האם באמת זה נכון לדבר עם הילד כל הזמן? אנחנו בהחלט יודעים שהמוח שלנו מאוד 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 גמיש, ושהוא קולט מהסביבה כל הזמן, וש... בעצם מאיזשהו מקום, מכיוון שהגענו די לוח חלק לעולם הזה, מה שאנחנו נקבל זה מה שאנחנו נלמד. ככל שאנחנו נקלוט מסביבנו דברים מסוימים, אנחנו נלמד יותר. מצד שני, יכול להיות גם שההפך הוא הקוראון נכון. זאת אומרת שיכול להיות שהתינוק הזה מברבר את עצמו לדעת, ואז ההורים מתלהבים שהוא מדבר <laughs> כל כך, אז הם מדברים לידו יותר. זה גם משהו שיכול להיות. ויכול להיות
1: שההורים מאוד. פשוט פטפטנים באישיות שלהם, והתכונה האישיתית הזאת הועברה לתינוק. זה
2: בהחלט דבר שיכול להיות, כן? יכול מאוד להיות שאולי יש גן פטפטנות, ואז הורים מסוימים ו... נוטים לדבר יותר, וגם התינוק שמקבל את אותו גן נוטה לדבר גם הוא יותר. אז בעצם המחקר הוא רק מחקר שבחן קשר, הוא לא בחן את הסיבה, מה גורם למה. ו... אבל עצם העובדה שהצליחו להראות את התופעה הזאת בכניסה רחב עולמית כבר מלמדת אותנו שיש פה משהו ושעכשיו שווה מאוד לבדוק ולעשות מבחני סיבה כדי להבין מה גורם למה. ובעיניי זה מדהים, כאילו אנחנו כולנו נרצה לדעת מה לעשות כדי שהילדים שלנו יוכלו לדבר מהר, האם בכלל אפשר להשפיע? אבל אתה עוד לא אומר, כן. אתה עוד,
1: אומר, אתה עוד אומר, או לא, אתה עוד מוקדם לגזור מזה אה, עצות אה, הוריות.
2: עדיין כן, עדיין כן. אבל בתור חוקר מוח, בתור בן אדם שעובד אה, די הרבה עם האיבר הזה, אה, הגמישות שלו היא באמת מדהימה, והוא באמת עובד הרבה על הקלט שהוא מקבל. אה, זאת אומרת שאם אה, נחשף הרבה לדיבור, אז... בהחלט יכול מאוד להיות שזה עוזר. עכשיו, אמרת,
1: אני... יואב, שני דברים מאוד מפתיעים. אמרת שהזמן שה... של הדיבור, תחילת הדיבור, לא קשור למצב סוציו-אקונומי, שזה משמח, לא. ולא לא. קשור למין. זה ממש ה-common knowledge בקרב הורים שבנות מדברות קודם. אה,
2: נכון, אה, לא נמצא שם שום קשר למין במחקר הספציפי הזה. אנחנו כן יודעים שאצל בנות, ובאופן כללי, נשים, שפה זה בערך, הם, כמעט בדרך כלל אין הבדלים אה, מהותיים שקשורים למין ב, ביכולות שיחיות, ושפה זה אחד הבודדים אה, שבהם אנחנו כן רואים הבדלים בין אה, אה, גברים לבין נשים. נשים באמת יש להן יכולות שפתיות אה, אה, טובות יותר מגברים באופן, אה, באופן כללי וגלובלי, אה, אבל במקרה הספציפי הזה, בכל הנוגע לבירבור, אה, ילדות קטנות לא מתחילות לברבר. Uh, בגיל uh, יותר מאשר ילדים, מאשר ילדים uh, uh, קטנים בנים. <laughs> uh, אז כן. <laughs>
1: um, המחקר הוא רב תרבותי, מה רואים במחקר רב תרבותי שלא רואים במחקר שהוא רק על התרבות המערבית, שלא לומר רק על סטודנטים לפסיכולוגיה, כמו רב המחקרי?
2: כן, קודם כל, קודם כל, זאת באמת באמת בעיה. נהוג <laughs> <laughs> גם uh, uh, להגיד שמדובר על uh, באמת מירב ה... מרבים של המחקרים נערכים ממש רק על אוכלוסיות מערביות, קוראים להם weird, Western Industry, לא זוכר או אשת את כל ראשי התיבות, אנשים מהמערב, מאוכלוסיות מתועשות, מאוכלוסיות, נürü, מאוכלוסיות, מאוכלוסיות אה, 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 עשירות, <אף> אבל שוב, שפה, השפות הן שונות אחת מהשנייה, השפות, יש הבדלים עצומים בין אנגלית לבין שפות ילידיות באפריקה. ויכול מאוד להיות, אולי, שאם אני עושה מחקר כזה רק על uh, אוכלוסיית דוברי אנגלית בארה״ב, אני מפספס ניואנסים, או אני מגלה דברים שהם רלוונטיים לאנגלית, והם לא רלוונטיים באופן כללי ללמידת שפה בכל רחבי העולם. והתגלו במחקר
1: איזה uh, דברים כאלה, שלא, שלא ראינו במחקרים שם רק על התרבות ה-weirdית, כמו שאמרת? Uh,
2: לא, אבל זה כל היופי. ברגע שהצלחתי, שאני מבצע את המחקר הזה על כל האוכלוסייה, ולא, לפחות על, על, לא על כל האוכלוסייה, אבל על המון 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 תרבויות, אז אני יכול לשלול, או אני יכול להוציא החוצה, את כל הגורמים שקשורים לשפה הספציפית הזאת, או לתרבות הספציפית הזאת, ולהחליט, ולהבין שיש פה בעצם תופעה גלובלית, שיש פה תופעה שהיא לא רק קשורה למערבים האלה שמדברים רק אנגלית.
1: האג'יבריש הזה שהפעוטות מדברים, הם מבינים אחד את השני? זה כמו שזה נראה? זאת שאלה
2: טובה. אני באופן אישי מאמין שבמידה מסוימת לפעוטות יש יכולת הבנה שהיא לאו דווקא נובעת רק מלהבין את המילים עצמם, בדיוק כמו שגם לנו יש. יש לא מעט באינטרנט שרואים פעוטות שמנהלים שיחה אחד עם השני, ואם מסתכלים על זה קצת יותר, לפעמים מבינים קצת את הקונטקסט. Uh, אני אוהב להראות לסטודנטים אצלנו uh, סרטון מאוד מפורסם של שני תאומים שמברברים את עצמם לדעת, אחד מאוד נוזף והשני יש לו רק גרב אחת.
1: כן, זה ממש כמו לראות אנשים מדברים בשפה זרה, שאתה מבין מהשפת גוף מה הם אומרים לפעמים. זה באיזשהו
2: מקום, כן, באיזשהו מקום, מבינים את הסיטואציה, רק מלהבין מה
1: קורה מסביב. אוי, טוב, עם המתיקות הזאת אנחנו נסיים. איזה כיף. יואב, מה חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. תודה רבה. יום נעים. בסליחה, יום נעים.
3: choni eszle rap Pechszwan ze nach choni Eszle zace Pechsz ze nach cho nie eszle zaje Ach mi aŻechchsz pani eszle kajje Eszlechale
1: אנחנו נצלול עכשיו למים העמוקים עם פינת המתמטיקה, ואיתנו מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ובפיו הבוקר הצהרה שערורייתית לגבי ציר המספרים. בוקר טוב, מיכאל.
4: בוקר טוב, כן. הגיע הזמן uh, לנפץ uh, מיתוסים.
1: אז יאללה, תתחיל עם הפרובוקציה שלך.
4: אז ציר המספרים, שמרגיש לנו כמו דבר uh, אולי הבסיסי ביותר במתמטיקה, הדבר שממנו מתחילים, מה יותר פשוט מלקחת את המספרים ולשים אותם
5: בסדר אחד אחרי השני על ציר, נכון? הכי טבעי
4: בעולם?
5: לא כל כך uh, טבעי, והרבה מאוד
4: שנים זה לא היה בכלל דבר.
1: אני לא מבינה בתור התחלה, מה זה אומר טבעי או לא טבעי? כשמדובר במתמטיקה, יש במתמטיקה דברים שהם טבעיים, ציר המספרים הוא לא טבעי, מה, אתה יכול להסביר מה זה אומר?
4: אז אני חושב שהרבה מאיתנו יש את התחושה שהרעיון אה, של ציר המספרים הוא רעיון שכמעט, אה, אני לא יודע, טבוע בתת מודע הקולקטיבי שלנו, ב-DNA שלנו, זה משהו אה, כמעט... אה, אינסיטיב, מובן מאליו. הוא, כן. מובן מאליו, כן, זה לא... לא המצאנו את ציר המספרים, לא המצאנו את 1, 2, 3, 4. זה לא איזה יום אחד מישהו בא ואמר בואו נסדר את כל המספרים על קו. זה מרגיש לנו כמו משהו שהיה איתנו מאז ומעולם.
1: אך לא כך.
4: לא, ממש לא כך. מסתבר שציר המספרים, האזכורים הראשונים שאנחנו מוצאים באמת לרעיון הזה של ציר המספרים, הם... בגדול, במאה ה-17, mm. אם אה, קצת אה, מתאמצים, אפשר למצוא גם ראיות במאה ה-16 להתחלות של, של, של רעיונות כאלה. אה, אבל לפני זה פשוט לא עשו את זה. לא עשו את הדבר הזה שעושים בכל כיתת בית ספר, של לצייר קו ארוך, 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 ארוך על הלוח, ולהגיד זה 0 וזה 1 וזה 2 וזה חצי וזה שליש, ולה, ולשים את כל המספרים, והנה מינוס 2, את כולם על, 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 על קו 1. לא.
1: מה קרה במאה ה-17 שפתאום היה צריך לעשות את
4: זה? אז ה... השם כאן הוא רנה דקארט, שאולי זוכרים אותו, מ... אני חושב... מלימודי פילוסופיה, היה. כן. אבל גם השם שלו, כשקצת חושבים על זה, דקארט, זה הצירים הקרטזיים, mm. שאנחנו גם זוכרים ממתמטיקה. והאירוניה וה... היא שהיום אנחנו קוראים על שמו את מערכת הצירים הקרטזית, אבל אפילו רנה דקארט בעצמו, הוא לא עשה את הדבר הזה של לצייר חץ ארוך ולהגיד זה ציר ה-X וחץ ארוך זה ציר ה-Y. אבל הוא התחיל את זה. הוא התחיל את הרעיון של לפתור בעיות אה, על ידי, אה, להגיד על הגודל הזה, בואו נקרא X, משתנה, mm-hmm. נראה איך הוא משתנה, מה קורה איתו, ונבנה משוואה. שתעזור לנו לגלות אותו.
1: זאת אומרת, היחס בין שני משתנים הוא זה שהצריך את המצאת ציר המספרים?
4: בין, בין גדלים שונים, כן. היחס בין גדלים שונים, והרעיון זה שני דברים. זה גם היחסים בין, בין גדלים, איך גדלים משתנים ומתייחסים אחד לשני. ומצד שני, הרעיון שאפשר לקרוא לכל הגדלים השונים האלה להביע את כולם עם אותו משתנה. להגיד, זה איקס, וזה יהיה 2 כפול X, וזה יהיה X ועוד 3, ורק רק כשהיה את הדבר הזה, עלה הצורך ב, ב, בדבר שמרגיש לנו כל כך מובן מאליו היום, mm-hmm. אה, לשרטט ולשים את כל המספרים על, אה, על קו. אה, ומה ומסרט...
1: בעצם אה, אה, לא ברור מאליו פה? זאת אומרת, אתה, איך אפשר לקרוא תיגר על הדבר הזה שנראה על... כמו אמת מוחלטת?
4: אז יש פה, המון, יש פה המון דברים שהם למעשה מאוד לא מובנים מאליהם. זה תלוי באיזה שנה אנחנו שואלים אנשים. לאורך המון שנים בהיסטוריה האנושית לא היה מספר כזה אפס. היום אנחנו מתחילים את ציר המספרים מלעשות קו ארוך ולהגיד, הנה, באמצע יש לנו אפס. אפס לא היה מספר במשך עשרות אלפי שנים. אנשים הסתדרו מצוין בלעדיו. <מח> טוב, אני לא יודע אם זה ממש מצוין, אבל הסתדרו, הצליחו לעשות, לבנות... אימפריות ו- וממלכות ו- 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 ומקדשים ו- ו- והרבה דברים, לא היה להם את הצורך אה, באפס בתור, אה, בתור מספר. אז בוודאי שכשאין את אפס בתור מספר, אי אפשר לשים אותו על ציר המספרים. עמוק לתוך ימי הביניים נערכו ויכוחים עזים, כולל קללות וקיטופים של-, של-, של מתמטיקאים שאמרו שהרעיון של מספרים שליליים כל כך מופרך ומגוחך, שצריך לאשפז את מי שמנסים להציע דבר כזה בבתי משוגעים. למה? כי מה? כי מה זה הדבר הזה? מספר זה דברים שסופרים. מספר מים. זה דבר
1: שיש, זה... לא דבר שאין.
4: פחות מאפס. אם אפס זה אין, מה זה הרעיון המגוחך הזה של דבר שהוא פחות מאפס? אני זה יכולה זה
1: להתחבר זה לזה. לזה, האמת.
4: <laughs> כן. <laughs> לא, עכשיו, היום אנחנו, לפעמים ילדים שמתקשים עם הרעיון של מספרים שלילים, אנחנו... לפעמים כועסים על זה, אבל מתמטיקאים מובילים בימי הביניים. באמת, קידפו אחד את השני במאמרים נוטפי ערש ורוע על איך הוא מעז להציע רעיון כל כך מגוחך. זה היה במשך כמה עשרות שנים ארוכות, ויכוח מאוד מאוד גדול, אז גם היום אנחנו שמים לנו בכיף. אה, אה, מספרים אה, אה, שליליים על ציר המספרים שהיו מושא לוויכוח. ויש עוד, עוד עם, עם, ככל שחופרים עמוק ויותר, יותר ויותר לתוך ציר המספרים, מגלים שם רעיונות מתמטיים די מורכבים, שהרבה מאוד שנים בהיסטוריה האנושית, ואני מדבר על מאות ארוכות ואלפים ארוכים של שנים, הרעיונות האלה לא היו קיימים.
3: עוד
1: רעיון כזה, למשל, הוא?
4: הרעיון של רצף, הרעיון שלכל של גודל וגודל בצורה רציפה לחלוטין, יש מספר שמתאים לו. כשמנתחים מבחינה מתמטית את הרעיון הזה, יש שם בעיות, כי יש שם מספרים שאנחנו לא באמת יודעים איך לתאר. פאי, הדוגמה המפורסמת ביותר, זה אמור להיות איזשהו אורך, נכון? ואנחנו יודעים שהוא קצת יותר משלוש, mm-hmm. אבל, אבל אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק בדיוק איזה מספר מתאים לאורך הזה. אנחנו עד כדי כך לא יודעים להגיד איזה מספר מתאים לאורך הזה, שהיינו צריכים למצוא אות שתייצג את האורך המסוים הזה, כי כשמנסים לכתוב אותו עם מספרים, אז צריך פשוט לא, כל הזמן עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, לכתוב עוד ועוד מספרים, כדי רק להתקרב לגודל הזה. אבל אין לנו, אנחנו לא יכולים להגיד, זה... 3.77, או 3.11, זה אפילו לא 3.14. או הרעיון שאחד רחוק משתיים, כמו שתשע
1: רחוק מתשע
4: עשרה? זה uh, ה- גולת הכותרת. היום... כמו ה-
1: שתשע זה... רחוק מעשר, כן.
4: זה תשע רחוק מעשר. בין אחד לשתיים, אנחנו אומרים, יש הפרש של אחד, בין תשע לעשר יש הפרש של אחד. אבל ל... זה... זה, 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 זה הרעיון של שני המספרים האלה, ההבדל בין הוא אותו הבדל, ב- הוא, הוא מגוחך. מגוחך. <ש-> מגוחך, <מגוח> אני אומר, כן. כי, כי אם יש לי ערימה בגודל של אה, אה, גולה אחת, וערימה בגודל של שתי גולות, אני רואה, זה, זה כפול בגודל, ממש רואים את ההבדל, שנוקות <מת> יודעים לשים לב להבדל. אבל אם יש לי ערימה בגודל של תשע גולות, וערימה בגודל של עשר גולות, זה לא, ההבדל שם הוא, זה לא אותו הבדל, מה זאת אומרת? זאת לא ערימה הרבה יותר ועל שם ציר שם המספרים
1: זה, זה אותו מרחק
4: בדיוק. קיבלנו על עצמנו את המבנה הזה של ציר המספרים שדורש מאיתנו להסכים, את הרעיון המגוחך הזה. אבל ש... לא רק
1: שקיבלנו על עצמנו, זה נראה לנו כאילו זה חוק מחוקי הטבע.
4: זה אחד מהדברים היפים במתמטיקה, שלפעמים נתקלים בדברים שהיה צריך לגלות או להמציא אותם, לא ניכנס עכשיו לוויכוח הנצחי הזה, ואחרי שהם קיימים, אחרי שאנחנו מודעים לרעיונות האלה, הם נראים לנו כמו הדבר הכי טבעי בעולם, והרבה מאוד 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 שנים זה לא היה. ואני חושב שיש בזה משהו מאוד, מאוד יפה, שיש לנו את היכולת לקבל בצורה כל כך טבעית דברים שמאות שנים לא היינו מודעים לקיומם.
1: תגיד, זה משהו שהוא ייחודי לתרבות שלנו? החוקי טבע האלה, ציר המספרים קיים היום בכל תרבות, או שיש מקומות שעדיין לא הגיעו לה, להמצאה הזאת?
5: היום,
4: ב-2024, כבר, כבר יותר קשה, אני לא בטוח שיש עוד פינות נידחות בעולם שלא שמעו. אבל במשך שנים ארוכות, כשחוקרים, אנתרופולוגים, ו... ומחקרים אחרים נתקלו בכל מיני תרבויות uh, בג'ונגלים, בכתבים, במעמקי אפריקה, תרבויות שלא... Uh, שעדיין חיות כמו חברות uh, ציידים לקטים, חברות שעדיין uh, uh, לא ייצרו את כל ה"הוא ה"ה" של הציוויליזציה המודרנית, אז בחלק מהמחקרים בדקו גם את זה, ומבחינתם... Uh, 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 הם התייחסו למרחקים בין מספרים לא כמו שאנחנו מתייחסים. מבחינתם באמת, 1 ו-2, ההבדל ביניהם הוא הרבה יותר גדול מאשר ההבדל בין 9 ל-10. אז זה עניין אולי אפילו אנושי.
1: זה מדהים אותי כמה שהדיון הזה כל כך רחוק מהאקסיומות המוחלטות שמלמדים בשיעורי מתמטיקה. אבל אולי נדבר על זה פעם אחרת, כי אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה, מייל, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
3: בשמחה.
1: חוקרים באוניברסיטת תל אביב הצליחו לגדל עגבניות שצרוחות פחות מים באמצעות טכנולוגיית קריספר, המשפט הזה מעלה אצלי הרבה שאלות. נגיד שלום לעורך המחקר, פרופ' שאול יולובסקי מבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב. בוקר טוב למה צריך שעגבניות יצרכו
6: פחות מים? טוב, אנחנו נמצאים בתקופה שבה יש התחממות עולמית, גלובלית, ומקורות המים המתוקים שלנו הולכים ומידלדלים. גידולים חקלאיים דורשים הרבה מים, למעשה הערכות הן ש-90 אחוז... מהמים המתוקים שנמצאים על כדור הארץ, מתאדים דרך צמחים חזרה לאוויר שמעלינו, לאטמוספירה. ולכן, כדי לשפר את המצב הזה, אנחנו רוצים ליצור צמחים שיצרכו פחות מים, כדי שנצטרך להשקוט אותם פחות. למשל בעגבניות, עגבניות למאכל, אנחנו בדרך כלל מגדלים בחממה, אבל עגבניות לתעשייה וכל הרטבים למיניהם, מגדלים אותם בשדה, ובמקומות כאלה חוו הקטנה מאוד גדולה ביבול כתוצאה מזה שלא היה גשם.
1: זה מחקר כאילו שמנסה להתגבר על הבעיות שגורם לנו משבר האקלים בתחום המזון.
6: Ee, לא בדיוק, המחקר התחיל דווקא מנקודה תיאורטית לחלוטין. אנחנו במעבדה חוקרים הרבה שנים קבוצה של חלבונים, שאנחנו קוראים להם רופים, ושמתפקדים כמתגים עם טיימר, שנמצאים במצב פעיל, on או במצב לא פעיל, off, ובתוך התאים של הצמח יש מנגנונים ששולטים על משך הזמן שהרופים הללו נמצאים במצב פעיל או לא פעיל. ניתן לדמות את זה למכשיר חשמלי שמפעילים בלחיצת כפתור והוא פועל עד שמכבים אותו. לרופים יש אה, תפקידים מגוונים בתאים, ואחד מהם הוא בתגובה של צמחים אה, לתנאי עקה, מה שאנחנו קוראים אה, לחץ סביבתי. Mm-hmm. אה, ומסיבות שונות אנחנו התעניינו בתפקיד של רופ מסוים בעגבניה, שקוראים לה רופ 9, ואז בעזרת טכנולוגיה... זה גן
1: בעצם בעגבניה.
6: זה גן בעגבניה. אוקיי. Okay.
1: נכון?
6: ובעזרת טכנולוגיית הקריספר ניתן לערוך את ה-DNA של כל גן שאנחנו מעוניינים בו, ואנחנו השתמשנו בקריספר כדי ליצור שינויים ב-DNA בגן של רופט 9 ולגרום לכך שהוא לא יהיה פעיל.
3: Mm-hmm.
6: ולצמחים שיש בהם שינוי ב-DNA בגנים מסוימים אנחנו קוראים מוטנטים, זה השם המקצועי. אני רוצה לציין שכל המחקר שאני מתאר הוא שיתוף פעולה ביני, ה... בין, בין המעבדה שלי למעבדה של דוקטור ניר שדה, גם הוא מבית הספר למדעי הצמח. אני משותף מלא למחקר הזה, ואני מקווה שאני אייצג אותנו בכבוד.
1: אז בעצם ערכתם את ה-DNA של העגבנייה ככה שכיביתם את הגן שגורם לה לאבד מים?
6: אז מה שקרה, פגענו בגן הזה של רופט 9 וגרמנו mm-hmm. לזה שהוא לא יהיה פעיל, או למעשה אה, לא יתבטא, אה, מה שנקרא, הוא לא, לא ייווצר. Mm-hmm. ו, ואז התחלנו לגדל את הצמחים האלה ולאפיין אותם, והיה לי פוסט דוקטורנט אה, מהודו בשם אה, מאלי, ו... Okay. הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, אני רואה את הצמחים האלה שפגועים ברוב תשע, אני, לא, אני צריך להשקות אותם פחות מהצמחים תמחי הביקורת שאני מגדל לידם. וזה היה מעניין. אה, <אז> זה, שתף...
1: זה קרה באופן ספונטני? זה לא הייתה המטרה?
6: זה קרה באופן ספונטני, כן. זה הרבה פעמים אתה מתחיל לחפש משהו ואז אתה מוצא והמחקר מתגלגל. <תצפית> והתצפית הזאת הובילה אותנו לבדוק את העמידות של הצמחים האלה, המוטנטים, הצמחים שפגועים ברופ 9 ליובש, וגם לבדוק אם העלים שלהם מאבדים פחות מים, והבדיקות האלה העלו שאכן הצמחים שפגועים ברופ 9 הם עמידים יותר ליובש, והעלים שלהם מאבדים פחות מים.
1: זה מחקר yeah. גם עם סיפורים ככה. Okay. הדבר הזה, טכנולוגיית קריספר שמאפשרת לערוך גנים, איך זה נראה במעבדה שלכם? אני מניחה שאתה לא עורך את זה כמו שאני עורכת קובץ וורד, נכון? איך, איך עושים את זה?
6: איך עושים את זה? אז אה, לפעילות של הקריספר יש אה, חוקיות מסוימת, הוא צריך רצפים בעלי הרכב מסוים, וניתן בעזרת אה, תוכנות, אה, לחפש אה, בכל ב- גן אה, איפה יש רצפים שמתאימים לעריכה הזאת על ידי הטכנולוגיה של הקריספר, וברגע שמוצאים רצפים כאלה אפשר לתכנן אה, מה שאנחנו קוראים לו גייד RNA, mm-hmm. שמכוון בעצם הוא כמו, אה, כמו איזה טיל שמתביית על המטרה והוא מכוון אותו לרצף מסוים. ואז יש uh, אנזים שקוראים לו קסניים, שעושה, חותך את ה-DNA במקום שה-guide RNA הזה מכוון, ה, uh, מכוון אותו. Wow. ואז מקבלים בעצם... Uh, עריכה של ה-DNA, מה שאנחנו קוראים, או חיתוך, או שינוי ב-DNA במקום שאנחנו כיוונו uh, אליו. זה ואנחנו...
1: תגלית כזאת של עגבניות שבאמת זקוקות פחות למים ושורדות בתנאי יובש. מה הפוטנציאל שלה? זה יהפוך להיות משהו מסחרי?
6: אוקיי, okay, אז פה, אז צריך uh, להסביר. Uh, יש, uh, מכירים צמחים uh, שמאבדים פחות מים. הנקודה היא, שצמחים מאבדים מים דרך פתחים בעלים שנקראים פיוניות. דרך הפתחים האלה הצמחים גם קולטים פחמן דו-חמצני. הפח... הצמחים משתמשים בפחמן הדו-חמצני שהם קולטים מהאוויר, ובמים שהם אה, קולטים מהקרקע, ובתהליך שנקרא פוטוסינתזה יוצרים מהם סוכר. עכשיו, אם הפיוניות סגורות, מצד אחד הצמח באמת יאבד <אז> פחות מים. Mm-hmm. מצד שני, בו זמנית הוא יקלוט פחות פחמנטו חמצני, כתוצאה מכך הפוטוסינתזה, קצב הפוטוסינתזה ירד,
3: mm-hmm.
6: הצמחים ייצרו פחות סוכר, הסוכר הוא המקור, הסוכר שנוצר בפוטוסינתזה הוא המקור לאנרגיה שהצמח משתמש בו כדי לגדול, להתפתח, ליצור פרחים ופירות, ובגלדולים חקלאיים המשמעות היא ירידה ביבול.
1: Okay, אוקיי, עד פה אני איתך, די... חש... ואילו במחקר שלכם?
6: וזהו, אז במחקר שלנו, הייחוד הוא שמצאנו שהצמחים מאבדים פחות מים, אבל אין להם פגיעה בפוטוסינתזה. והיחס בין קצב הפוטוסינתזה לבין עיבוד המים הוא משהו שאנחנו קוראים לו יעילות נצילות המים.
1: כלומר, הם מצליחים לייצר את אותה כמות של סוכר בעצם, בניגוד למצב שאתה... נכון,
6: בדיוק, ובסופו של דבר עשינו אה, ניסוי שדה, אה, שאלנו את עצמנו כמה שאלות בנקודה הזאת, אה, אחרי שראינו שהם באמת יעילו את ה... אה, שהיעילות המים יותר גבוהה, שאלנו את עצמנו אה, האם... השיפור ביעילות נצילות המים, כפי שאנחנו רואים אותה בצמחים שגדלו בחממה, תבוא לידי ביטוי גם בצמחים שנגדל בשדה, זה דבר אחד. והאם, מה תהיה ההשפעה על היבול? זאת אומרת, כמה פרי יהיה וכמה סוכר יהיה בפרי? השאלה השנייה, מדוע אין פגיעה בפוטוסינתזה, למרות שהפיוניות של הצמחים שפגועים בארוב תשע סגורות יותר? והשאלה השלישית, ששאלנו את עצמנו מה המנגנון שגורם לצמחים שפגועים ברוב אפשר להיות אה, סגורות יותר, שאלה יותר של מדע בסיסי, אבל גם שאלה שיכולה לקחת הלאה את המחקר להרבה מאוד אה, כיוונים אחרים. אז אה, באמת עשינו ניסוי שדה גדול עם מאות צמחים, שגידלנו אותם בתנאי השקיה שונים, וראינו שגם בתנאי שדה הצמחים מאבדים פחות מים ועושים את אותו קצב של פוטוסינתזה, זאת אומרת, יעילות נצילות המים היא יותר גבוהה, ומה שחשוב, שבאמת לא הייתה פגיעה ביבול, שקלנו את הפירות, ספרנו אותם וגם מדדנו את כמות הסוכר בהם, וראינו שאין פגיעה, ואפילו בתנאים מסוימים, אפילו היה שיפור מסוים בכמות של הפרי ובכמות הסוכר שבו.
1: וזה אומר על היכולת של... האנושות לגדל מזון שהוא פחות בזבזני מבחינת מים, זה משהו שאנחנו נראה אותו מתרגם לאיזשהו גידול מסחרי, זה יגיע כן, לגידול עולם שלישי.
6: אנחנו עכשיו, אנחנו עשינו את זה בזן של עגבניות, שהוא היום לא נחשב לזן מסחרי, הוא היה פעם זן מסחרי, ואנחנו בשיתוף פעולה עם חברה עכשיו מנסים ליישם את זה ולראות אם הטכנולוגיה הזאת אכן... יכולה להביא לזנים של עגבניות שיהיו יותר יעילים בניצולת המים שלהם בלי פגיעה ביבול. וחוץ מזה, הגן הזה, רופטיישא, הוא שמור בצמחים אחרים, כמו קרובים של העגבניה, כמו תפוח אדמה, כמו חציל, כמו פלפל.
1: אז יכול להיות שזה יעבוד גם שם.
6: יכול להיות שאני mm-hmm. גם שם, ויש לנו uh, חלום רחוק, ניר ולי, mm-hmm. לנסות גם לעשות את זה בכיתה, שזה כמובן גידולים שגידול שהוא מקור, מזון מרכזי, כן, ומגדלים אותו בשדה, הוא תלוי ב, 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 בגשם, וזה, אבל זה באמת חלום יותר uh, רחוק. אז זה דבר אחד, וה... ומצאנו גם באמת, uh, ‫מדוע אין פגיעה בפוטוסינתזה, עשינו, ‫השתמשנו במערכת שמאפשרת למדוד ‫כמה מים נתעדים מהצמח, ‫זה נקרא דיות בעברית ‫או טרנספירציה באנגלית, מצמח שלם. ‫וראינו שהצמחים שפגועים ברו"פ 9 ‫מאבדים יותר מים בשעות הצהריים, ‫כאשר הקצב של אובדן המים מצמחים הוא הגבוה ביותר. ‫לעומת זה, בשעות הבוקר ‫ובשעות אחר הצהריים, הם לא, הם, לא מאבדים, הם לא מאבדים פחות מים באופן משמעותי לעומת צמחי הביקורת.
1: כמה זמן לך... לוקח מי שקורא את התגלית הזאת במעבדה עם הפוסט-דוקטורנט ועד שמגיעים לפרסום של מחקר כזה?
6: אז זה, זה, זה לקח כמה שנים. שנים? <laughs> כן, זה לקח שנים, כי כאמור, המחקר באמת, ראשית, הוא בכמה כיוונים. זה כיוון אחד, זה הכיוון היותר יישומי באמת של להגיע לניסוי שדה, <אח> שגם בשבילו צריך לבוא uh, לגופים שמממנים uh, מחקרים כאלה ולשכנע אותם שיש לנו משהו ביד ששווה לממן uh, מחקר בסדר גודל כזה uh, בשדה. <אח> אז זה דבר אחד. <אח> ויש המון ניסויים אחרים, כאמור, כמו שאני אומר, לבדוק מדוע הצמחים לא פגועים בפוטוסינתזה, וגם ניסוי שצריך לערוך אותו, זה לוקח זמן לעשות אותו, לוקח זמן אחר כך לנתח את התוצאות, וגם כל העבודה על המנגנון, שלא הגענו לדבר על זה, היא גם לקחה הרבה זמן, וגם שם יש לנו תגליות מאוד מעניינות מה, מה בעצם קורה שם בתוך הפיוניות. ולמה הן נסגרות יותר בצמחים האלה שפגועים ברוק תשע. ואחר כך מביאים את זה לפרסום, וצריך לשכנע מאמרים מדעיים עוברים סקירה על ידי עמיתים, הם לא מתפרסמים כמו מאמרים בעיתונות הכללית, <אח> ובוודאי לא כמו בטוויטר או ככה, הם עוברים ביקורת, והביקורת הזאת היא מאוד קפדנית, הסוקרים... עוברים ברמה של מילה במילה על מה, מה אתה כותב, ומסתכלים על כל התוצאות וכל הגרפים וכל המדידות, והרבה פעמים יש להם הערות, והם שולחים אותך לעשות עוד ניסויים ועוד ביקורות. והדברים האלה לוקחים הרבה
1: זמן. שנים, כן. ו... והעבודה שלך היא כוללת מפגש חזיתי עם עגבניות, או שזה כבר בעיבודים הסטטיסטיים, במחשב ובמעבדה? איך זה נראה?
6: לא, לא, אנחנו עובדים עם העגבניות כל עגבניות. הזמן. העב... העבודה שלנו היא מאוד מגוונת. אנחנו עובדים עם העגבניות, אנחנו ברמה של הצמח השלם, אנחנו עובדים עם המולקולות, אנחנו עובדים עם התאים, אנחנו באמת משתמשים מס... בעבוד כלים כדי להסתכל ולנתח את המודל שלנו.
1: שרון הטכנאי שלנו מציע שיתוף פעולה עם אייל שני. פרופסור שבול ילובסקי, תודה רבה. מחקר שהוא חשוב לכלל האנושות, אני חושבת. תודה רבה. ביי. ביי. Bye. שאלה מעניינת שקיבלנו מהמאזין שלנו בני לשם בפייסבוק, מהי אופרה? תחשבו על זה, אנחנו מזהים אופרה כשאנחנו שומעים אותה, אבל לשים את האצבע על מה ההבדל בין אופרה לשירה, זה יותר מסובך. ובכך נעסוק היום בפינת השירה שלנו. שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית.
7: שלום צליל. שלום. <laughs> אז זהו, באמת השאלה של בני. אני אחדד קצת את השאלה שהועברה דרך שרון ודרכה אליי, כי היא יודעת שזה נושא מאוד... היה פה טלפון שבור,
1: כן, אז תחדדי. כן.
7: Uh, זהו, שאני לא חושבת שהוא שאל מה זה אופרה, uh, אבל בואי בוא נתייחס ל, לשאלה שלו, והיו גם שאלות יפות של uh, מאזינים, uh, בעיקר השאלה על תפיסה, זיכרון ויכולת ביצוע, שאני אתייחס אליה בשבועות הקרובים. Uh, אז באמת, uh, בני שאל... Uh, uh, שאלה שחשובה לי כמבצעת וגם מורה וגם חוקרת של טכניקה ווקאלית, כי האופרה הישראלית מעלה בימים האלה מופע רגע, אז
1: בואי נגיד את השאלה כמו שצריך, מה ההבדל בין שירה אופראטית? רגע,
7: רגע, לא, לא, אני אחדד, דגע, אני אחדד, אה, את מחדדת, כן, בבקשה. אני אחדד, אני אחדד, כי אני חושבת, אני רוצה לחשוב שהוא שאל משהו אחר, ואם לא, שבני יתלונן ויגיד לנו מה בעצם הוא שאל. אז האופרה הישראלית, היא מעלה את מופע עם טקסטים הולחנים של חנות לוין, חלקם הולחנו אחרות, והיא עלתה לרשת קטע קצר מהחזרות ששומעים בו שלוש זמרות שרות את השיר לונדון שהלחינה חווה אלברשטיין. אז בואי נבקש את הקטע ונבקש משרון שישמיע ישר אחריו את הביצוע של חווה אלברשטיין. אנו, קצת, קצת מזה וקצת מזה, והמאזין בני הרגיש שיש הבדל עצום ככה, הבדל תהומי, כן, בשני הביצועים. אז את, את מרגישה הבדל מסוים בביצוע?
1: כן, אבל אני באמת לא יודעת להגיד, זה לא הגובה, זה לא האוקטבה.
7: אוקיי, זה, איי, גם. גם. הוא, הוא, באמת, השאלה שלו, אם אני, אני מחדדת אותה, הייתה, מה גורם להבדל? בין שירה שמוגדרת אופראית ושירה של מוזיקה קלה, הרי מדובר ביצירה עצמה, הן שרות אותו שיר שמוגדר כמוזיקה קלה. <אב> אז התשובה המפורטת היא באורך של קורס או שניים באוניברסיטה, והתשובה הקצרה היא מילה אחת, ויברטו.
1: ויברטו.
7: אה, ויברטו, כן, או בעברית התרטית. תרתיץ, אוי זה תרטית,
1: מקסים, לא אוי זה נשמע יפה. כמו משהו טעים,
7: תרתיץ. <laughs> אני חושבת שזה גם טעים וזה בהחלט משפיע על האיכות של השירה, זה משהו שהוא תכ... תכונת בסיס של השירה, בגלל האופן שבו הקול האנושי מופק.
1: אז מהו התרתיץ,
7: הממובן... <laughs> הנה, כן, במובן הזה זו תופעה פיזיולוגית אקוסטית, כלומר האופן שבו אנחנו מגיבים לוויברטו נובע מידיעה גופנית כלל אנושית, לכולנו יש קול וכולנו שרים ובפינת השיר אנחנו מעודדים. לשיר כל הזמן, כל אחד, ולכן כולנו יודעים, אולי לא בצורה מודעת, מתי התרטיט הזה, מתי הוויברטו הוא נכון ומתי הוא צורם. בדיוק באותה מידה שאנחנו יודעים מתי למישהו עומד להיגמר האוויר, מתי הוא מדבר יותר מדי, ואת יודעת את האורך של המשפט המוזיקלי ואת יודעת אולי עומד להיגמר לא לי עוד מעט ואני עומדת
1: לך.
7: אז ה- ה- הרגישות הזו והעומק נובעים באמת מהידיעה הפיזית הזו. אז אוקיי, אז איך, בש, ברק, אני לא יכולה להסביר לגמרי את כל התופעה האקוסטית הזו, אבל איך הכל מופק, יש פקודות מוחיות, רצוניות או בלתי רציונות, להפקת צליל או קול, אם mm-hmm. נגיד כואב לך תעשי איה, ואלה מפעילות את המערכת המשוכללת והמופלאה הזו, האוויר יוצא מהריאות, דרך קנה הנשימה, אל הגרון, האוויר גורם למיתרי או... שפתות הקול, אני אתייחס לזה כמיתרי הקול, לרטוט. <מח> והשינויים בלחץ האוויר שנוצרים על ידי תנודת מיתרי הקול, מגדירות את תדירות הבסיס, ב-fundמנטל frequency של הצליל הזה, עם הצ'ער הדו או הצ'ער הרה, והוויברטו התרתית בעברית כמובן הוא התנודה סביב. תדירות הבסיס הזו. ויש לוויברטו כמה פרמטרים שאפשר לכמת, ומה שחשוב בהקשר של שירה, הם מידת התנודה או מידת הריחוק מתדר הבסיס עצמו.
1: אולי נשמע את זה רגע רגע, דקה, פשוט
7: דקה, פשוט דקה פשוט. העוצמה והיציבות המחזורית. והתנודה הזו, הפרמטרים האלה, הם שקובעים את איכות הצליל. אז מה שחשוב לנו זה שהפרמטרים האלה, אני חושבת גם לך, שמכמתים את הוויברטו, הם תלויי סוגה. תלויי ז'אנר, תלויי אתגר ווקאלי שגם עוזר להגדיר את הז'אנר, תלויי החלל האקוסטי, תלויי הווליום שנדרש למלא את החלל האקוסטי, תלויי טכניקה, תלויי אופנה, וגם תלויי ההקשר התרבותי, החברתי, אפילו כלכלי ופוליטי של ביצוע יצירה. כל אלה קובעים את מידת הוויברטו. אז למיטב הבנתי השאלה של המאזין היא מדוע לשיר שיר מסוגת מוזיקה קלה עם ויברטו אם אפשר גם לשיר אותו בלי? אז כאן האתגר הווקאלי הוא חשוב, אולי שמת לב שהסולם בשני הביצועים היה שונה חוה אלברשטיין שרה ברי מז'ור, ואז המרות מאפרה שרו בעיבוד של דודו זבה אה, בלה מז'ור. אז הסולם שגבוה בקווינטה, זאת אומרת בחמישה צלילים, חמישה מקומות מהצלילים שחוה שרה. וזה משפיע על האתגר והביצוע הווקאלי. ככל שהצליל גבוה יותר, הוא יבברט יותר, כי נדרש יותר לחץ של אוויר כדי להפיק מחזוריות רתיטה יציבה שמפיקה צליל אשר ואיכותי. אבל גם ככה, אם גם את מעלה בחמישה מקומות את הסולם הוא, הוא עדיין, חלק נרחב מהשיר היה במנעד הדיבור. מה זה מנעד הדיבור? זה המנעד שבו את יכולה להפיק צלילים. בלי מאמץ, בלי מודעות יתר, או ידע מקצועי, כמובן אם אין לכם בעיה פתולוגית, ahead. בלי טכניקה. אז בחישוב גס, מנעד הדיבור שלך ושלי בארץ, הוא כמובן תלוי תרבות, הוא נע במנעד של סקסטה לאוקטבה. זאת אומרת, בין שישה לשמונה צילים. אני יכול... הציל הכי נמוך שלך אולי הוא כאן, אבל... Aber... אולי הוא כאן. את לא רוצה לדברי איתי כאן, אה... בטח לא אומה, באיטליה או לא בישראל. כן. אז יש לנו מנעד יחסית מצומצם, וזה המנעד של שירת פופ, כי לכן היא פופולרית, כולם יכולים לשיר במנעד הזה. Mm-hmm. לא צריך נפח אוויר שגורם להרבה ויברטור, שחורג בהרבה מהדרוש לדיבור, כששרים במנעד הזה. לא יהיה ויברטור רחב או מודגש, כי הכל יכול להיות uh, מופג בצורה איכותית. אבל מכיוון ששירה ש- ש- קלאסית או אופראית חורגת בדרך כלל ממנעד הדיבור, והשיא הרגשי... של, uh, של יצירות uh, קלאסיות מטפס לצלילים גבוהים שכן מבברטים, שכן דרוש הרבה לחץ אוויר לבא, להפיק אותם, אז התכונה הזו צובעת גם את הצלילים שלא באמת מצריכים ויברטו. זה כמו איזה תיקון יתר בלשון. זה... אני חושבת, רונה,
1: שוויברטו אחד שווה אלף מילים, אז בואי, בואי נשמע רגע, וזה יהיה הרבה לא יותר כן, ברור. 아,
7: בסדר? כן, כן, בואי נגיד שאני חושבת שגם חווה אלברשטיין יכולה להשאיר אופרה, אבל בואי נגיד, אמרנו שזה גם תלוי אה, תרבות והקשר, לה הלאה, ואם אפשר לשיר מוזיקה קלה עם ובלי ויברטו, האם אפשר גם לשיר מוזיקה קלאסית בלי ויברטו? רונה. רגע, רגע, <אח> האם זה עניין של בחירה? אז הנה, בואי נשמע יצירה משנת 1735, נולה אינמונדו פקסינצ'רה של ויבאלדי, ששרה הזמרת אמה קירטבי. אני יכולה לדבר שעות על הנושא, נכון? אז טוב שאת מכוונת אותי. אז באמת, אמה קרקבי זמרת בריטית שנקדיש לפינה בפברואר, כי היא למעשה חוללה מיני מהפכה בשנות ה-80 לגבי מידת... אתו, הנדרשת לשירת מוזיקה מתקופת הברוק. את מסכימה איתי שזה, קודם כל את מסכימה איתי שזה יפה? מאוד מאוד יפה.
1: זה מאוד יפה,
7: כן. יפקן. כן. אז היא באמת שרה, מה שנקרא, עם פחות וויבראטו. עד אז, עד שנות ה-80, מוזיקת ברוק הושרה כמו מוזיקה רומנטית מהמאה ה-19, למרות שהאתגרים הווקאליים והחללים והקול ומידת התזמורת שונה מבחינת הווליום שנדרש. אז, למעשה, למה היא מצליחה לשיר את היצירה הזו שהמנעד שלו לא, מאוד מאוד גדול, עם ויברטו צנוע יחסית. אז היא הזכירה לנו שניתן לשיר יפה ואיכותי גם עם ויברטו צנוע. ולא רק זאת, לא רק בגלל שהחלל שמוזיקת ברוק הייתה בו, אושרה בו, היה קטן יותר, אלא בגלל שהצליל יציב מאוד, ואז אפשר להבחין היטב מתי היא עושה טריל. לצורכי קישוט ומתי הצליל יציב כחלק מהמנגינה ואת זה אי אפשר לעשות עם ויברטו כבד תעשי ו... רגע שוב מה שאמרת לצורכי קישוט כן הצליל, אנחנו יכולים לקשט הצליל אני יכולה לעשות מה שנקרא טריל אני יכולה לעשות ויברטו מודע ומלאכותי <אח> וזה לא, לא חלק מהתופעה האקוסית של הצליל, הרציתה של הצליל, של הפקת הקול, אלא זה משהו שאני מייצרת כדי לקשט רגע מסוים במנגינים. אבל הר, הרטט
1: הזה ששמענו עכשיו בקולה, חולה יורד או לא יורד או לא יורד, זה הוויברטור.
7: לא, זה טריל.
1: זה טריל, זה okay.
7: טריל וזה קישוט... שוב, הוויברטו הוא משהו שניתן לשלוט בו, אבל הטריל הוא, לכל צליל יש וויברטו, אלא אם כן זה צליל סינוס, אבל הטריל זה הדגשה מכוונת של הרתיתה הזו. אני כביכול מייצרת מנגינה מהוויברטו הזה. והוויברטו הוא פשוט חלק מהנפח האקוסטי של הסאונד, שהוא לא קישוט. אבל אנחנו לפעמים שומעים את זה גם
1: בשירי פופ, גם בשיר ירושלים של זהב, או גם בשיר The Court of Crimson King.
7: נכון, בניו. בקול היום. של
1: הזמר את הרטיטות האלה ואלה שירי פופ.
7: את צודקת, אז זה באמת, אה, שוב, תלוי כאמור האופנה, אה, אה, ותלוי mm-hmm. גם טעם, כי למעשה, אה, אה, הבחירה כמורה לפיתוח קול וכחוקרת בל קאנטו, האידאל המרכזי הוא לשלוט בוויברטו. הטכניקות המאוחרות יותר מייצרות איזושהי אחידות צלילית או איזושהי איכות צלילית על ידי עודף ויברטו, אבל שליטה מוקפדת בלחץ האוויר מעייף ומחליש את השליטה במייתרים. אמיר בן-עיון משתמש הרבה בוויברטו <אח> בתור איזשהו אלמנט רגשי כדי לייצר נפח מסוים, למרות שהקול של כדי להפיק את הצליל במנעד שהוא שר, לא באמת צריך ויברטו כדי להפיק את הסאונד. זו בחירה מודעת, כמו פחות או יותר, הוא הופך מהוויברטו סוג של טריל, הופך את הוויברטו, את התופעה האקוסטית הזו, לקישוט מודע.
1: בואי אבל... נשמע עוד משהו, נכון, מה
3: ההכרשנו? נכון,
7: אבל שלנו. עוד וויברטו, ש... חשוב לדעת, מעייף ומחליש את המיתרים, בואי נשמע, דוג... ו... ואז את נשמעת קצת זקנה יותר ממה שאת. אז בואי נשמע דוגמה לוויברטו אה, בלתי נשלט, mm-hmm. את האריה אינפלמטוס את הצ'נסוס, מתוך הסתה בתמטר של רוסיני. וואו. בסדר, כן, זה הרבה יותר... זה ביות.
1: לדעתי מה שאדם מן השורה חושב עליו כשהוא שומע את המילה אופרה. היא צודקת.
7: אופרה. זו בדיוק הסיבה שזמרות האופרה שרות את זה כאמור. אם, הם, יש... אם הם ישירו מוזיקה קלה בלי ויברטו, איך ידעו שהם זמרות אופרה? אז המתכונה כזו שאת מייצרת כדי שידעו שהזמרת אופרה, גם אם לא צריך את זה בשביל ביצוע יצירה, אבל חשוב לשלוט בוויברטו, כי זה, אם, את, את לא לש... אם את לא יכולה לשלוט במתח המיתרים שלך, את נשמעת זקנה, וזה קורה באמת עם הגיל. חשוב לשלוט בו כמה שיותר, ולא לייצר כמה שיותר, וזה באמת מסע צלב. פרטי שלי.
1: אנחנו <laughs> <laughs> קרובים <laughs> לסיום, <laughs> אז <laughs> את רוצה <laughs> שנשמע
7: <laughs> עוד <laughs> משהו לכבוד מסעד סלאפה? אוקיי, רציתי לשמוע את uh, אותה אריה מ-1911, לי mm-hmm. וברטו, או פחות. אז ב 1911 הרבה ויברטו לא היה מקובל גם בגלל אופן ההקלטה וגם בקשר לעניין הכלכלי החברתי וה... ואפילו טכנולוגי וגם שומעים את הדקויות שהמאנה בן קאנטור או סיני התכוון אליהם עוד וויברטו ה- פשוט לא מאפשר את זה. יש בזה
1: משהו מאוד יותר אינטימי, יותר נוגה.
7: את צודקת, זה כמובן משפיע עלינו מאוד רגשית ו- ופיזית קם הוויברטו, והחוכמה היא לייצר את הוויברטו המתאים לסוגה, לז'אנר ולמנעד, וזה כבר עניין של טעם ושל אומנות. אז בואי נסיים עם זמרת שאני מאוד אוהבת שהופכת את העניין של וויברטו וסוגה לסוג של סאטירה ובדיחה. היא שרה את הביטלס בסגנון עם הרבה וויברטו, ובגלל שהיא כל כך נפלאה, קאטי בבריאן, היא מצליחה לייצר יצר, פשוט... יצירה אחרת מהשיר הזה, אז בואי נשמע את זה לסיום.
1: אנחנו נשמע את זה וניפרד ממך לפני, נשמע את זה אל תוך החדשות, רונה ישראל קולה, תודה רבה. טוב, עם הדבר הנחמד הזה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים, ובשעה הבאה יהיו לנו חלליות ומטוסים ותרופה לסוכרת וענייני פוריות. אתם מוזמנים מאוד להישאר איתנו. בינתיים נגיד תודה רבה לעורכת אלכס לביקר, למפיקה תמר בנימין, לשרון לרנר על הביצוע הטכני, ענית צליל אברהם. אנחנו שלושה שיודעים, כאן תרבות, ממתינים לכם גם אחרי החדשות. חללית לא מאוישת של סוכנות החלל היפנית נחתה על הירח בשבוע שעבר בהצלחה חלקית. איתי נבו כתב על ענייני חלל באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, מה הכוונה בהצלחה חלקית? זה לא מצליל. שלום
8: <laughs> שלום. <laughs> כן, החללית היפנית סלים.
1: סלים, ממש כמו איזה רפר, סלים, כן.
8: כן, כן, זה ראשי תיבות של רכב נחיתה מדויק במיוחד על הירח. <laughs> ובאמת אחד הדברים שהיא נועדה להדגים זה נחיתה אה, במקום מאוד מאוד מוגדר, באמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת של אה, ראייה ממוחשבת. כלומר, המחשב של המקלמות של החללית מצלמות את המכפשים. המחשב מזהה, לפי המראה, מטכנולוגיה שמושאלת מזיהוי פנים בדיוק איפה היא נמצאת, ואחר כך מכוון אותה למחיתה בדיוק במקום שהם רוצים, הם הגדירו את אליפה באורך 100 מטרים, שזה יעד מאוד קשה לפגיעה אה, מבחינה הנדסית, מאוד מאתגר. <coughs> והרעיון היה שהחללית תנחת שם, ותתפקד <coughs> בערך שבועיים שלנו, כלומר יום ירכי אחד. עד שהשמש תשקע בידיה אחרי שהיא תיכנס לחושך, וזאת מכיוון שיש לה פאנלים סולאריים שמפתים לה את החשמל.
1: רגע, אבל אמרנו הצלחה חלקית, אז מה לא הצליח?
8: אז מה שלא הצליח, החללית הזאת ניסתה לעשות, חוץ מאותו תמרון התמצאות, גם נחיתה מאוד מעניינת, כי היה לה מין רגל נחיתה כזאת שאמורה להטיל אותה על הרגליים האחרות, כך שהיא בעצם... עומדת על ארבע, אפשר להגיד, אם המנוע לא פונה למטה כמו בדרך כלל, אלא פונה הצידה, ואז הפאנלים שלה פונים קצת מעלה ומכוונים mm-hmm. לשמש. אלא שכנראה מה שקרה בנחיתה, החללית או התהפכה או היא פלגלה בזווית אחרת, היא הגיעה לירח, היא שידרה מידע, היא קיבלה פקודות, הפאנלים הסולאריים שלה לא פעלו, כלומר לא היו מכוונים לשמש. והיא הייתה תלויה רק בכוח הסוללות שנשאר לה, mm. ואחרי כמה שעות היפנים הודיעו שהם נאלפים לכבות אותה. Oh. הם לא יודעים את האוריינטציה המדויקת שלה, אז הם עדיין מקווים שהיא איכשהו בזווית הלקסן, שאולי עוד כמה ימים השמש כן תעיר על הלוחות הסולריים ויהיה אפשר להפעיל אותה שוב, אבל או כרגע נראה שהמשימה הזאת הסתיימה הרבה יותר מוקדם מהצפוי, למרות הנחיתה הרכה.
1: מבאס. אה,
8: כן, והגדרת את זה תביא יפה.
1: המועדון הזה של מדינות שהנחיתו חלליות על הירח, גם ישראל חברה בו, נכון?
8: לא. ישראל לא הצליחה להנחית חללית נחיתה רכה, היא חללית בראשית התרסקה בנחיתה אז ב... אה, זה לא ב- נחשב, אם היא
1: מתרסקת זה לא נחשב, אוקיי.
8: לא, אנחנו מדברים על נחיתה רכה. גם יפן ככה נכנסה עם כוכבית, כי החללית אמנם נחתה, אבל לא תפקדה כמתוכנן, אבל בסך הכל המועדון הזה כולל חמש מדינות כרגע mm-hmm. עם היפנים. וכולם מדינות גדולות וחזקות, ארה״ב, ברית המועצות, mm-hmm. סין, הודו, שעשה את זה בקיץ האחרון, ועכשיו גם גפן.
1: וארה״ב וברית המועצות עוד בעניין, או שהם כבר גמרו עם זה בשנות ה-70 והמשיכו הלאה?
8: אה, ברית המועצות... לא, לא כן, טוב, כן, ברית המועצות אבל... לא בעניין
1: בכלל, נכון.
8: הערוצים כן. ניסו לחזור לא. לעניינים בקיץ האחרון, עם נחתת ירח, הנחתה בקוטב, סמוך לקוטב הדרומי של הירח. ונכשלו, ההנחצת שלהם התרסקה, אז לא ברור כמה הם יצליחו לחזור לתמונה. ארצות הברית חזק מאוד בעניין, יש לה את קודם כל תוכנית ארטמית, שמיועדת להנחית שוב בני אדם על הירח. אמנם הם הודיעו לאחרונה שהיישום שלה נדחה קצת, דחו ל-2025 את הכיסה האמוריישת לירח בלי לנחות עליו, רק אסטרונארטים שיקיפו אותו בחללית ויחזרו. ורק לסוף 2026 מדברים עכשיו על נחיתה של בני אדם. שוב, קריאה של בערך שנה בגלל כל מיני עיכובים, mm-hmm. אבל הם חזק בעניין. ובמקביל לאמריקאים יש תוכנית שנקראת קליפ, תוכנית של נאסא, לממן חברות פרטיות שימחיתו חלל זאת על הירח. זאת כדי שהחברות האלה גם יבחנו מכשירים וניסויים של נאסא עצמה. וגם יפתחו טכנולוגיות שאחר כך יסייעו לנאס"א לבצע את המשימות המאוישות, כי הפעם הכוונה היא לא רק לחזור לירח ליומיים-שלושה כמו שהיה בתוכנית אפולו, אלא אה, להקים איזשהו בסיס יותר קבוע עם שהיות ממושכות של אסטרונאוטים שם, אה, ובסיס שיוכל להתפקד גם בהיעדר בני אדם, בהתבסס על רובוטים. אז הניסיון הראשון של אה, לעשות את זה של חברה פרטית אמריקאית, גם נכשל אה, ממש בתחילת mm. שנת 2024, חללית בשם פרגרין, שלמרדה המבוכה אפילו לא הגיעה להתקרב לירח, כי ברגע שהיא השתחררה מטיל השיגור שלה עדיין במסעות של כדור הארץ, התברר שיש לה דגיפת דלק שלמעשה חיסלה את הסיכוי של המשימה הזאת, ואחרי כמה נעים...
1: לא איתי, למה זה טוב בעצם? למה, מה הם מחפשים על הירח?
8: קודם כל, אנחנו תמיד סקרנים לדעת ורוצים ללמוד על הסביבה שלנו, הקרובה והרחוקה. ומבחינת חלל, הירח הוא עדיין הסביבה הקרובה, למור שזה כבר נחשב Deep Space. הכותרת הגדולה של התוכנית של נאס"א היא Moon to Mars, כלומר, הירח בדרך למאדים, שהרעיון הוא לפתח על הירח טכנולוגיות שאחר כך ישמשו משימות מאוישות למאדים. Mm-hmm. משימת מאדים כמובן היא הפסק הרבה הרבה יותר מורכב, כי הירח בכל זאת נמצא משהו כמו שלושה ימי טיסה מפה, מאדים אנחנו מדברים על משהו כמו חצי שנה, תשעה חודשי טיסה, כך שבני אדם שיהיו על מאדים יוכלו מעט מאוד להסתמך על דברים שהם מביאים איתם, או על הספקה שהם יבקשו מכדור הארץ. גם כך יש רק חלון שיגור פעם בשנתיים בערך למאדים בלוח הזמנים הזה.
1: אז זה כאילו זה בסיס בגללך. סליחה? ואיזה
8: בסיס בדרך למאדים? הרעיון פחות בסיס בדרך, אלא הרעיון יותר לפתח את הטכנולוגיות שיהיה אפשר להשתמש בהן אחר כך על מאדים. למשל, יש אה, אה, מושג מפתח מאוד חזק אה, בשנים האחרונות שנקרא איסטרו, איסטרו ריצר שיטיליזיישן, כלומר שימוש במשאבים מקומיים בחלל או על כוכבים או גופים פלנטריים אחרים. לדוגמה, לקחת מדפסות תלת מימד שידפיסו לכיסני בנייה מהאדמה המקומית, או התאמת הקרקע המקומית לגידולים חקלאיים, או הפקת חמצן וחומרים אחרים ומים מתוך הקרח המקומי, מתוך הקרקע המקומית.
1: וואו, זה שאפתני מאוד.
8: מה קורה? יש הרבה מאוד חברות שעובדות על זה, וגם למשל הפקת אנרגיה. הירח יש עליו. מבחינתנו שבועיים אור, שבועיים פושך. ואתה לא יכול להסתמך רק על אנרגיה סולארית. אז יש חברה שמפתחת, או כמה חברות, שמפתחות מין קורים גרעיניים, או גנרטורים גרעיניים, שמיועדים להפיק חשמל אה, בסביבות אה, מאתגרות כאלה, וכן הלאה.
1: מה קורה עם החלליות האלה אחרי שהן מסיימות את המשימה שלהן? פשוט משאירים אותן כגרוטאות על הירח?
8: אה, בדרך כלל כן. אה, נשארות אה, מצבות לכך אה, שבני אדם אה, עבדו שם. אין כרגע שום דרך מעשית לסלק אותם משם.
1: אז אנחנו מפיצים השפעה גם בירח, בגרוטות.
8: תראה, כמות ההשפעה של תוכנית הפועלו, נו, יש את השאירה על הירח, היא גדולה יותר ממה שאפשר לשער. שם ממש השאירו לא רק את הדגלים, כמובן, השאירו שם את הבסיס, זאת רכב הנפיקה של הפועל היה מורכב מ... חלק שנוחת וחלק שרק חלק ממנו הוא ממריך חזרה, והחלק שנוחת משמש מהם כאן שיגור.
3: Mm-hmm.
8: אז נשארו הדברים האלה, אבל נשארו גם תקיות השפעה ממש, עם שירות wow. מזון, עם, עם, עם חיתולים משומשים, <laughs> עם דברים <laughs> שהאסטרונאוטים... <laughs>
1: זה משום מה <המרגיז laughs> אותי, זה מרגיז <laughs> רק אותו... אותי או שזו סוגיה שמעסיקה מדענים?
8: היא יותר מעסיקה, אני חושב, אה, פלחים מסוימים בציבור מאשר אה, את המדענים עצמם בדרך כלל. בכל מקרה יוצאים מנקודת ההנחה שאת הירח, אילו היו שם חיים, אני מניח שכבר היינו יודעים מזה, אבל בכל מקרה את הירח כבר ביאמנו במגע אנושי. היום כשמתכננים משימות פלוננטריות אחרות, אז מנסים לחשוב על דרכים להימנע את למשל, החללית ג'ונו שמטיפה היום את צדק וחוקרת גם חלק מהירחים שלו, היא מתוכננת כך שבסוף המשימה היא תתרסק לתוך צדק עצמו. ולא תפגע ב- בכוכבי הלכת, תזהם אותן אם יהיה סיכוי שיש עליהן איזושהי צורת חיים שעלולה להיפגע מהביקור שלנו.
1: נאחל אז... הצלחה. מה היעדים הקרובים בכיבוש הירח? יש עוד חלליות שמתוכננות לנחות שם?
8: אז כבר בחודש הבא ארה״ב מתכנית עוד משימה פרטית לירח, הפעם של חברה בשם Intuited Machine, נחתת יחסית גדולה. יותר מהחלליות הפרטיות שנישאה עד עכשיו לבחון, נכון, בשם נובה, שגם מתכננת ללחוץ סמוך לקוטב הדרומי של הירח, מה שרק החללית ההודית הצליחה לעשות עד עכשיו. ושוב, זה פרויקט בעיקר במימון של נאס"א, עם מכשירים מדעים של תוכנות החלל האמריקאית. סין, יש לה תוכנית מאוד שבתנית, סין חזקה מאוד בחקר הירח, כמה משימות מאוד מצליחות ומעניינות היו לה בשנים האחרונות. ב-2019 סין הייתה המדינה הראשונה שהמציא את החללית בצד הרחוק של הירח. <אז> זה אתגר טכנולוגי גם מבחינת תקשורת, כי למעשה צריך עוד לוויין נמסר שיעביר מידע מהחללית בזמן שהיא נמצאת באזור שאין לנו קליטה ישירה למה שקורה בו. ובמהלך השנה הזאת, בעוד משהו כמו חמישה חודשים, הם מתכננים משימה להביא דגימות בפעם הראשונה מהצד הרחוק של הירח, שזה... אתגר כפול ומשולש, אבל לאור הרקורד המאוד מרשים שלהם בשנים האחרונות של הצלחות על הירח, בהחלט יש למה לצפות.
1: זה מדהים אותי <אז> שאנשים קמים בבוקר לעבודה, והעבודה שלהם זה להנחית חללית לתוך צדק או להגיע לצד הרחוק של הירח. זה באמת יפהפה. יש לכם במכון דוידסון יריד חלל ביום חמישי הבא?
8: נכון, במסגרת אירועי שבוע החלל של תוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, וגם אנחנו משתתפים, יש הרבה פעילויות, הרצאות, גם שלי. חידון חלל עם פרסים למי שמעוניין, תספיות כוכבים בתקרה של מזג האוויר, זה יאפשר, אם לא אז בפלניטריום. בקיצור, לא עודנו מעשה להצטרף, אפשר הכל גם בעצמך שלנו, גם ב... את פירוט האירועי שבוע החלל באתרים של משרד המדע.
1: זה אם יש ילד חובב מדע בבית, זה, זה, זה בילוי שמתאים עבורו?
8: גם למי שלא חובב מדע, זה בילוי מתאים, כי הגיע הזמן להתחיל לחבב. זה <laughs> בהחלט מתאים לכל המשפחה.
1: <laughs> לבוא לשם ולהסתכל איתכם בכוכבים, ומה עוד אפשר... לראות
8: ולשמוע ולחוות, לנסות להכין אוכל חללי, ועוד הרבה פעילויות אחרות.
1: בסדר גמור, אז אנחנו נסיים בזה בינתיים. איתי נבוה כתב לענייני חלל באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה. תודה, ושאלה יהיו הנושאים
8: שנעסוק בהם. וואו,
1: הלוואי,
3: הלוואי, תודה. להתראות.
1: אתם על שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע שלנו, ועכשיו נדבר על מחקר חדש שהראה שחשיפה לקרינת UV של השמש עשויה להשפיע לטובה על הפוריות של נשים בגילאים 30 עד 40. שלום לפרופ' כרמית לוי במחלקה לגנטיקה של האדם וביוכימיה הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. אהלן, בוקר טוב. אני מרשה לעצמי לומר, כי זה מידע אישי, שאנשים עם קשיי פוריות יעשו כל דבר שתגידי להם, <laughs> שיגביר את הפוריות. <laughs> <laughs> אז בואי נזהר כן. במילותינו, מה, מה בדיוק גיליתם במחקר שלך?
0: תראי, ק- קודם כל אני, אני ממש מבקשת להסתייג, ואני נזהרת במה שאנחנו אומרים, ראינו קורולציה מאוד חזקה ומאוד סיגניפיקנטית. מה שעשינו זה, אני אתן טיפה את ההיסטוריה. לפני איזה שנתיים פרסמנו מאמר במעבדה, מצאנו שחיות מעבדה שחושפים אותן לUV, מעלות את ההתנהגות המינית. יובי, קרינת שמש. הרבה... קרינת שמש, כן. הנקבות הרבה יותר מוכנות, נענות, מוכנות, מתכוננות. הזכרים הרבה יותר מחפשים. מצאנו גם עלייה בטסטוסטרון, גם אצל בני אדם. זה גם מפורסם במאמרים אחרים, אבל יש עלייה בטסטוסטרון עם חשיפה לשמש. Mm-hmm. מצאנו גם שאלונים אצל אנשים שעוברים טיפולים ביובי. שההתנהגות הרומנטית שלהם, התשוקה הרומנטית שלהם עולה, גם בנשים וגם בגברים. בקיצור, מאמר שלם מאוד יפה, ראינו את ה... שזה עובר דרך האור, זאת אומרת, החשיפה של האור שלנו, שהוא חסר פרווה, זה מה שעושה את ההבדלים האלו. Mm-hmm. זהו. ואז באמת ממש הסתקרנו אחרי המאמר הזה, אמרנו, אוקיי, מה תכלס, פוריות, כי בנקבות, שוב, בעכברות, האיחום שלהם על השחלות שלהם גדלו יותר זקיקים, בעקבות חשיפה לה, לה, לאור השמש במרכאות, לקרינת UV עדינה. זהו, ואז הסתקרנו, ויחד עם רותי פרצ'יק, דוקטור רותי פרצ'יק, שהיא ראש המכון האנדוקרינולוגי, שהיא חברה, אמרנו, יאללה, בואי נרים את זה, והורדנו את, כל, את הדאטה שיש לשיבא במכון לפוריות, יחד עם רינה שעובדת שם. בקיצור, הורדנו את הדאטה, דאטה, כלומר, שוב, البדיקות, תוצאות של בדיקות הורמונליות כן. של נשים. כן, mm-hmm. עכשיו ב- בייחוד את ההורמון AMH, שהוא ההורמון הראשי שמנבא רזרבה שחלתית. מה אוקיי? זה רזרבה זה שחלתית? כמה, כמה זקיקים יש, כמה שחלה אמ, יש בה עוד רזרבה mm-hmm. להפריות עתידיות.
1: אוקיי. Okay.
0: זהו, הורדנו את הדאטה ובכלים סטטיסטיים ניתחנו את זה, והופתענו מאוד לראות אה, תופעה נורא מעניינת, נשים, יחסית בגילאים מבוגרים שמגיעות לקליניקה, גילאי 30-40, mm-hmm. בקיץ הרזרבה השכלתית שלהם הרבה יותר טובה. זאת אומרת, פרופ' ואז...
1: לוי, הדבר הזה שקורה בקיץ, שכל בני אדם מכירים, שיוצאים החוצה ויש מסיבות והולכים לים ומתלבשים חשוף, והיצריות שלנו עולה, אז בעצם גם, זה גם ממש עלייה בפוריות, הדברים
0: קורים ביחד. בפ... כן, אבל שוב, אנחנו, אנחנו נזהרות, נכון? כי אם מישהי הרזרבה השחלתית שלה גבוהה, זה לא ישפיע עליה, לפחות בנתון שאנחנו הסתכלנו, אבל מי שהרזרבה נמוכה, אז כן, אז יש פה קורולציה חיובית וטובה, אז זה סימנים טובים. בעצם מצאתם הבדל בין נשים צעירות
1: ברור. לנשים פחות צעירות, כן. נכון? נשים אחרי גיל 30, כן. אחרי גיל 35, שהפוריות בגילאים נכון. האלה יורדת, ואז רואים הבדל בין הקיץ לחורף, בין קרינת נכון, שמש נכון. לאנקרינת שמש.
0: אצל נחל. מי שהפוריות גבוהה, היא גבוהה כל הזמן. כן. זאת אומרת, זה אז, תראי, אז אני נזהרת, כי זה מחקר של קורולציה. אנחנו רואים קשר בין הש... הקיץ לבין... יש א... רזר... רזרבה שחלתית טובה יותר. זה אומר שהפוריות טובים...
1: היא, היא לא דועכת בצורה ליניארית, כל חודש פחות, אלא יכול להיות חודש יותר, חודש פחות, צעד קדימה, מעולה. שני
0: אחורה. שאלה מעולה. את רואה? הנה עוד שאלת מחקר המשך.
1: מעולה. אתם המדענים כל כך זהירים. יש
0: לנו עוד הרבה דרך... מה, מה?
1: אמרתי שאתם המדענים כל כך זהירים.
0: זה נכון. אז בקיצור, יש לנו דרך לעשות, אבל אני חושבת שזה מחקר מאוד יפה, הוא מעודד. הוא גם מחקר המשך, אז יש לנו גם דאטה, את יודעת, מעכברים. אבל פתאום לראות את זה בבני אדם זה מאוד מאוד נחמד.
1: בעצם יש לכם גישה ל... לדאטה באמת מאוד נחשק, נכון? זאת אומרת, זאת אומרת שיש לך שם מעבדת פוריות עם סטטיסטיקות של, לא יודעת, אלפי נשים שמטופלות בשיבא. נכון,
0: נכון, נכון, נכון. מה עוד אפשר לעשות כלי עם דאטה? המערכות, באופן כללי בישראל המערכות מידע על כל דבר שאת רוצה מאוד מסודרות, יחסית. גם יש כאן חברות ביטוח כמעט הכי גדולות בעולם, Mm-hmm. אין פה ריבוי של חברות ביטוח, יש לך כללית ומכבי ואת אה, של קופות החולים. כן. יש, של קופות חולים. גם בבתי חולים הדברים מסודרים. אז לעשות פה מחקר בישראל, זה מאוד ייחודי בקטע הזה. כי, כי קופות החולים כי... הן באמת
1: מספקי הבריאות הגדולים בעולם. כי... כללית שיש להן נכון, כבר חמישה מיליון מבוטחים. נכון,
0: נכון. וגם בבתי חולים, הטכנולוגיות שלנו והיכולת לסדר, ויחד עם כוחות סטטיסטים, ובאמת שיתוף פעולה כזה. נחמד בין מדענים לרופאים, מייצר את כל הדברים האלה, את כל הטוב הזה.
1: ובכל זאת אני אנסה ללחוץ אותך ולשאול, מה יכול להיות פיתוח אה, פרקטי או, או מעשי של, של מחקר כזה?
0: אנחנו, תראי, השלב הבא זה באמת לנסות את זה. פוטותרפיה זה מכונים שבהם נותנים לאנשים קרינת UV עדינה, טיפול יחד עם רופא עור, זאת אומרת, יודעת, יש פה שילוב של רפואת עור ורפואה פנימית אנדוקרינולוגית. Mm-hmm. אז אני משערת שהדבר הבא הוא לשלב כוחות עכשיו עם עוד סקטורים אחרים ברפואה, שזה רופ, רפואת עור, לתת לנשים האלו פוטותרפיה, mm-hmm. ולראות באמת איך, זה, איך פוטותרפיה ישירות משפיעה על הפוריות, mm-hmm. ואם okay. זה משפר. ואם כן, אז יש לנו פה, את פרוטוקול ריפוי.
1: כן. או ו... שיפור. וגם סתם ללכת לים וליהנות מהשמש בקיץ, זה אף פעם לא מזיק. <laughs> זה, <laughs> לא, זה לא שמישהו התחרט שעשה את זה, נכון?
0: זה נכון. <laughs> <laughs> זה מ... אבל את יודעת, הולכת לים יש גם את האלמנט של חום. אז אנחנו, את יודעת, במדעת, מפרידה כל אלמנט בפני eh, עצמו וחוקרת אותו. אז כן, בסדר, לא, גם ים, ים, יכול להיות.
1: טוב, יפה מאוד, פרופ' כרמית <laughs> לוי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל המון, המון המון תודה.
0: תודה לך, שיהיו בשורות טובות.
1: סוכרת מחלה נפוצה מאוד מאוד בישראל, והקשר בינה לבין מחלות נשימה מסקרן מדענים רבים. אז למה יש קשר כזה? מחקר חדש שבוצע במעבדתו, במעבדתו של פרופ' ערן אלינב במכון ויצמן התפרסם בכתב את Nature, והוא שופך אור על הנושא. שלום, פרופ' אלינב. בוקר טוב. בעצם הקשר בין סוכרת לבין מחלות בדרכי הנשימה הוא, הוא לא אינטואיטיבי. זה משהו שידוע לך, אבל לא יודעת אם הוא ידוע לציבור.
9: הוא, הוא לא אינטואיטיבי, אבל הוא ידוע לקהיליה הרפואית במשך עשרות שנים. אנחנו יודעים שחולים שסובלים מסוכרת, גם מסוכרת נעורים וגם מסוכרת מבוגרים, לצערנו סובלים משכיחות גבוהה יותר וחומרה גדולה יותר של זיהומים... ריאתיים שמביאים אותם לאשפוז ואפילו מסכנים את החיים שלהם.
1: דלקות <אח> ריאות, זה הכוונה בזה מריאתיים?
9: מדובר בדלקות ריאות, בזיהומים ויראליים כמו שפעת ואחרים, ובשנים האחרונות, בעקבות מגפת הקורונה, התברר עוד יותר שסכרת אולי גורם הסיכון העיקרי למחלת קורונה קשה, כש-35% מחולי הקורונה שמתו במגפה היו חולי סכרת, וכמעט 50% מחולי קורונה שפיתחו מחלה קשה אפילו בעקבות חיסון, היו חולים עם סכרת.
1: 35% מהמתים מקורונה היו חולי סכרת. וואו. אוקיי, אז בעצם מה הקשר? למה סוכרתיים נוטים לחלות במחלות כאלה?
9: אז השאלה הזאת סקרנה אותנו עוד בתחילת הקורונה, וסקרנה אותנו עוד יותר בעקבות הממצאים שהתגלו בזמן הקורונה, ו... Mm-hmm. לכן רצינו ללמוד אותה במודלים של עכברים שחשפנו אותם לסוכרת מסוגים שונים, לסוכרת של צעירים, לסוכרת נעורים, לסוכרת מבוגרים, ו- ואת כל סוגי העכברים הסוכרתיים האלה חשפנו לזיהומים רעתיים כאלה ואחרים, ובדיוק כמו בבני אדם ראינו שהם סובלים ממחלה קשה יותר, מנטייה גדולה יותר לתמותה ומתגובה חיסונית חלשה יותר. וכשרצינו לבדוק מה הגורם שמביא לקשר ה... בלתי ברור הזה בין סוכרת לא מאוזנת לבין נטייה למחלה רעתית כל כך קשה, גילינו שבנוכחות סוכר לא מאוזן, אחד התאים החשובים ביותר בתגובה החיסונית, ממש המנצח על התזמורת החיסונית שאמור להדליק אותה ולגרום לה להגן עלינו מפני זיהומים, תא שנקרא תא דנדריטי, שאפילו קיבלו עליו פרס נובל לפני כמה שנים, בנוכחות סוכר גבוה התפקוד שלו מאוד מאוד לקוי.
1: זאת אומרת, <אח> ת, תא חיסוני שהוא אמור לסייע למערכת הנשימה נפגע אם יש יותר מדי סוכר, או שזה מה שקורה בסוכרת.
9: <אח> נכון, ו- ו- ולא רק שהוא נפגע, א- 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 כשהוא חי בסביבה שבה הסוכר גבוה, א- תוצרי פירוק הסוכר, שהם לא תקינים במקרה הזה, במקרה ש- ש- שיש סוכרת, גורמים לשינויים משמעותיים בביטוי הגנים של התא הזה, שהוא באמת תא מרכזי ש... מפעיל את כל זרועות מערכת החיסון, ובהיעדר הפעלת תקינה, הווירוס לא נתקל בהגנה החשובה של מערכת החיסון, מתפרץ וגורם לתמותה באותן חיות.
1: האם זה משליך על האדם הלא-סוכרתי? כלומר, זה מראה לנו כמה סוכר הוא באופן כללי מזיק לבריאות, הוא מזיק למערכת החיסונית, או שרק מעל הסף של סוכרת זה משפיע?
9: השאלה היא טובה, אנחנו בדקנו את זה במודלים שמדמים סוכרת, זאת אומרת שבהם הסוכר נמצא ברמות לא תקינות של חולים אנושיים סוכרתיים, אבל הייתי אומר שאין פה איזה סף שטיפה מתחתיו הכל בסדר וטיפה מעליו הכל לא בסדר, <אח> אלא מדובר בתהליך הדרגתי שבו ככל שהסוכר מופרע יותר ברמות שלו, כך דברים פחות טובים קורים במערכות שונות בגוף, כולל במערכת החיסון.
1: אז זה כן רומז לנו משהו על כמה סוכר הוא רע לגוף, דבר שמגלים יותר ויותר בתקופה האחרונה.
9: תראי, סוכר הוא מאוד חשוב לגוף כמקור אנרגיה עיקרי לחלק מהטעים שלנו, אבל כשאנחנו לא מצליחים לשלוט על הרמות שלו בצורה אדוקה ו- וטובה, אז הוא יכול לגרום לנזקים לאיברים רבים. פה אנחנו התמקדנו ב... בסוג של נזק שהוא מאוד חשוב מבחינה רפואית ומדעית, אבל היה פחות ברור מה המנגנון שלו.
1: איזה השלכות יכולות להיות לתגלית כזו על הטיפול בסוכרת ועל הטיפול במחלות בדרכי הנשימה? אני מתארת לעצמי שזה עוד מוקדם וייקח זמן, אבל ככה אם אתה מנסה להביט על האופק.
9: אני חושב ש... ואני אדבר עכשיו גם כרופא, יש לתגלית הזאת שתי... שתי אופציות טיפוליות חשובות שהיא מאירה עליהן. אחת היא מאוד מיידית דווקא ולא עתידנית במיוחד. אנחנו כרופאים רואים הרבה מאוד חולים סכרתיים שמתאשפזים בבתי חולים עם זיהומים ריאתיים, וכמו שאמרתי, הזיהומים האלה נוטים להיות קשים ומסוכנים הרבה יותר באוכלוסייה הרחבה, ואנחנו מטפלים בחולים האלה בצורה אגרסיבית. אבל דווקא באשפוז הרבה פעמים האיזון של רמות הסוכר הוא, הוא פחות טוב מאשר של החולים האלה כשהם נמצאים בחיים הרגילים שלהם בבית ומה שהתגלית שה, הזאת אומרת קודם כל היא שאיזון רמות הסוכר חשוב גם בזמן האירועים הזיהומיים מסכני החיים האלה אה, אה, כדי לאפטם, כדי אה, אה, לגרום למערכת החיסון, לעזור לנו לרפא את החולים האלה בצורה מיטבית. אז, איזון אז...
1: הסוכר הוא פחות טוב בבית החולים בגלל... הרבה
9: פעמים, הרבה פעמים החולים האלה מגיעים, קודם כל כשהם נמצאים ב, 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 בזמן מחלה חריפה שקשה יותר לאזן את הסוכר בה, הם נמצאים בסביבה שהתזונה שלהם פחות אה, אה, רגילה ופחות אה, מוקפדת מאשר... זו <תזונה, תזונה של בית <תזונה> חולים. נכון, תזונה של בית חולים אה, ו- ו- ועוד כל מיני סיבות ש... אה, אה, ש- שבגללם קשה לנו אה, הרבה פעמים לאזן את אה, רמות הסוכר בזמן אשפוז, ומה שהתגלית הזאת אומרת, שכדאי שנתעקש על זה, כי-, כי-, כי זה יכול לעזור לנו גם באספקט של הטיפול ב- במחלה הזיומית שבגללה התאשפזו.
1: אתה יודע, אבל זה מדהים, כל כך הרבה, סליחה, אני כבר קצת מרחיבה הדיון, אבל כל כך הרבה פעמים רופאים ואנשים שעוסקים בבריאות ובתזונה משתוממים מול הדבר הזה, שהאוכל בבית חולים הוא אוכל לא בריא.
9: אה, אני לא הייתי אומר שהאוכל בבית חולים בית חולים הוא מקום שמטפל בבת אחת בהרבה אנשים עם הרבה צרכים תזונתיים שונים. בוודאי התזונה שחולים סכרתיים הרגילו את עצמם אליה בבית היא תזונה שונה מהתזונה בבית חולים, וגם ההקפדה על איזון סוכרתי בבית בזמן שאין סטרס וגורמים אחרים שמפריעים לאיזון כזה, הרבה פעמים היא טובה יותר בקהילה ובבית, ולכן קשה קצת יותר לאזן את הסוכר בזמן שאנשים מאושפזים, בייחוד עם מחלה חריפה.
1: ישראל היא מצטיינת
9: בסוכרת. ישראל היא מצטיינת בסוכרת, כמו כל העולם המפותח. מעניין שסוכרת ומחלות ריאתיות זיהומיות, הן שתיהן, לצערנו, בטופ 10 של גורמי התמותה בעולם המפותח, כולל בישראל, ולכן השילוב ביניהם הוא כל כך קטלני.
1: וזאת באמת מחלה, זאת אומרת, היא נשמעת כמו איזו מחלה כרונית כזאת שחיים איתה, אבל היא מחלה קטלנית מאוד.
9: לגמרי, ו- ואני חושב ש- שאחד מהדברים היותר עתידניים שהעבודה שלנו מאירה אה, אה, עליהם, או יותר מעודד, היא שהמנגנונים אה, אה, שבהם התאים החיסוניים החשובים האלה נפגעים בגללם בזמן אה, סקרת לא מאוזנת, הם מנגנונים שאנחנו יכולים להתערב אה, אה, ולתקן אותם. אה, אה, למעשה, אותם מנגנונים שגילינו בסכרת באופן מפתיע, הם מנגנונים שמנסים אה, אה, לטפל בהם גם במחלות אחרות לגמרי, כמו בסרטן, לכן יש טיפולים שלא... כוונו לסכרת שיכולים אולי לעזור גם בחולים סכרתיים ואולי אפילו באופן מקומי בשאיפה. לכן יש פה הרבה מאוד אופציות טיפוליות עתידיות שקוראות למחקר עתידי, אבל הן אותנו מעודדות לפחות כאופציה של להפחית את הסיכון הזה בחולים סכרתיים שצריכים להתמודד עם כל כך הרבה בעיות.
1: זה נשמע מלהיב. ולגבי הטיפול במחלות בדרכי הנשימה, יש כאן בשורות גם בתחום הזה?
9: אני חושב שלפחות במחלות ויראליות, המגפה שכולנו חווינו אותה גרמה לזינוק במחקר הרפואי והמדעי שמנסה להבין לעומק איך אפשר להתערב גם מניעתית וגם טיפולית כדי להפחית את החומרה והתמותה ממחלות רעתיות ויראליות בכלל. לכן אני חושב שגם פה יש מקום לעידוד אבל יש הרבה מאוד דברים שלא ידועים ואנחנו צריכים טיפולים שעדיין לא קיימים.
1: במחלות נשימתיות. נכון. אולי נגיד עוד משהו על הנושא הזה של סוכרת, מי שיודע שיש לו נטייה כזאת משפחתית, או רואה את זה מסביבו, מה, מה אנחנו לא מבינים על המחלה הזאת? מה כדאי שנדע עליה?
9: יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מבינים על המחלה המורכבת והמגוונת הזאת, אבל אולי אני אעיר דבר אחד ש- שאולי אנשים לא יודעים. הנטייה לסוכרת לא נוצרת ביום אחד, היא, היא מתפתחת על פני שנים רבות. יש למעשה היום... סוג של מחלה מקדימה שנקראת טרום סקרת ולפחות mm-hmm. ש- בארצות הברית, שאנחנו מניחים שהיא דומה לישראל, בדקו את האוכלוסייה הבוגרת, נדהמו לראות שעד 40% מהאוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית, יש להם כבר טרום סכרת. זאת אומרת, הסיכוי שלהם לפתח סוכרת מבוגרים בעשר שנים הקרובות של החיים שלהם, הוא, הוא סיכון גבוה אה, אה, עד כדי 70-80 אחוז. וואו. ובעשר ב- ב- שנים האלה, כל הסיפור הזה הוא עדיין הפיך לחלוטין על ידי שינוי בהרגלי אה, תזונה ושינוי בהרגלי חיים. לכן, אה, אה, בדיקה אצל רופאי משפחה אה, אה, וזיהוי של אותו מצב של טרום סוכרת, ואז... שינוי בהרגלי חיים יכול לעשות הרבה מאוד עוד לפני שמתפתחת המחלה המדעה.
1: זאת אומרת, זה לא מאוחר מדי כשמגלים את הטרום-סוכרת. נכון מאוד. אמרת שאתה מעריך שאצלנו זה כמו בארצות הברית, אבל התזונה בארצות הברית גרועה בהרבה מאשר בישראל, לא?
9: פח... פחות שונה ממה שהיינו מקווים. כן, אנחנו בהרבה מאוד גורמים טכנולוגיים וכולי, נחשבים מהמובילים בעולם, אבל גם בצדדים השליליים של ה... פיתוח הכללי הזה, כמו תזונה לא לגמרי בריאה, גם, גם שם אנחנו נמצאים במקום שרצוי שנהיה טובים ממנו.
1: במניעה, בעצם קודם כל המניעה היא פה המפתח.
9: אין כמו מניעה.
1: כן. טוב, בסדר, נראה לי שנסיים בזה. פרופ' ערן אלינאו ממכון ויצמן, תודה רבה שחלקת איתנו את המחקר המעניין הזה.
9: תודה, בשורות טובות, תודה. ביי.
1: אנחנו נמשיך לפינת התעופה שלנו, מרענן במיוחד בימים אלה, שרוב האנשים שאני מכירה לא ראו מטוס מבפנים בזמן האחרון ולא מתכננים גם. שלום לניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל הטור הקברניט שמתפרסם בכלכליסט. בוקר טוב. נדבר על איך מטוסים מאתים.
10: כן, כן, חשבתי על זה, וכשאנחנו רואים מטוסים מבפנים פחות בימים אלה, אבל מכוניות כרגיל, וכל אחד יודע איך רכב מאט, הוא מגביר את החיכוך בין הגלגלים ובין הכביש, הוא מצמצם עוצמת המנוע, ובאוויר זה פשוט עובד טיפה אחרת, אבל לא, לא לחלוטין אחרת, חשבתי שנחמד לדבר על
3: זה. אוקיי,
1: okay, אז... בעצם, כאילו, זה לא אינטואיטיבי לנו, נכון? החיכוך עם הכביש, ברור, חיכוך עם האוויר, אבל גם עם אוויר יש חיכוך.
10: כן, אנחנו נדבר עליו עוד רגע. בנוסף, יש עוד עניין שהופך את ההאטה באוויר ליותר מורכבת. עצם התנועה לפנים, זה מה שמשאיר את המטוס באוויר. בעצם, ככל שהוא מתקדם במהירות, וצורת הכנף שלו דוחקת אוויר ומסיתה אותו כלפי מטה, ככה המטוס עולה למעלה ונשאר באוויר. אם מאבדים את המהירות הזאת גם אם מאבדים את השמיים ולא נעים לפגוש לך את הקר.
1: כאילו, הוא לא יכול לעמוד באוויר?
10: מטוסים מאוד 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 ספציפיים שעוצבו לכך וליישומים צבאיים בלבד, מסוגלים. אבל מטוסי הנוסעים שלוקחים אותנו לחו"ל לא מסוגלים, וכך גם רוב עולם התעופה בעצם. שלא נשען על כנף סובבת, מה שנקרא פסוקים. אוקיי. Okay. Um, אז בואו, בואו נתחיל איך. העת, איך כן. זהו. יש בעצם לא פחות מ-12 דרכים שונות להאט מטוס, וחלק הן מאוד 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 דרמטיות, וטוב שזמינות רק עבור מטוסים צבאיים. השיטה הראשונה הכי פשוטה, זה לסגור את המצערת. זה בעצם לתת פחות גז. פחות דלק נכנס למנוע, הבעירה היא בלחץ יותר נמוך, העוצמה יורדת, ומתחילים לאט. זה יחד מעטה... אגב, מעת...
1: יחד עם האצה מתחילה גם הנמכה?
10: לא בהכרח, לא okay. בהכרח. יש, יש אפשרות, בעצם בטיסה אנחנו כל הזמן מנסים להמיר את האנרגיה שלנו לפנים ולהחליט אם אנחנו רוצים להמיר אותה גם לאנרגיה של גובה. ואנחנו מדברים עכשיו על האטה כאשר המטרה היא בסופו של דבר לנחות. ולכן במסגרת התהליך הזה גם נוריד גובה בצורה מבוקרת. עכשיו, mm-hmm. אז אמרנו שבעצם השיטה הראשונה זה פשוט לצמצם אה, את עוצמת המנוע. Mm-hmm. השיטה השנייה זה להרים את האף מעל האופק. Mm-hmm. בגלל שברגע שאנחנו הופכים את התנועה הקווית לאנכית יותר, אנחנו מתחילים להתעסק עם כוח הכבידה שמושך את המטוס לארץ ומאט את ההתקדמות שלו. Mm-hmm. בנוסף, כאשר יותר משטח הפנים של הכלי נמצא בכיוון ההתקדמות, ייווצר גרר. זו התנגדות האוויר שהזכרת, זה בעצם החיכוך עם הסביבה. <clears throat> ובטיסה זה מאוד 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 משפיע גם על היציבות וגם על מהירות ההתקדמות. אוקיי,
1: okay, אז עכשיו. יש לנו שתיים מתוך שתיים עשרה, לא בטוחה שנגיע לשתיים עשרה, אבל בואו נמשיך.
10: אוי, oh, אנחנו נגיע לשתיים עשרה. <laughs> השיטה השלישית היא סבסוב, כלומר להזיז את המטוס כך שהאף שלו יצביע ימינה או שמאלה על הציר אופקי. גם כאן יש בעצם uh, uh, יותר שטח פנים שניצב uh, בציר התנועה ומייצר גרר ועטה. השיטה הרביעית היא לפנות, בעצם כל שינוי בדפוס הטיסה שאינו כולל תוספת דחף והורדה של אף מתחת לאופק, מה שיגרום לו להתחיל לצבור מיעוט, את ההתקדמות אפילו אם זה בצורה נקודתית. מה
1: הכוונה, רגע, חמישית,
10: שינוי בדפוס הטיסה, מה זה אומר? זה אומר, אם כרגע אנחנו טסים <clears throat> מיושרים אל האופק, כל שינוי שאנחנו נעשה, כל פנייה, פנייה. זה נכון אגב גם למכונית, mm-hmm. כל פעם שאנחנו נפנה או נוריד כנף, כל עוד לא נוריד גם גובה בצורה משמעותית, אנחנו בהכרח נאבד מיעוט. כי שיטה... אנחנו בעצם מתנגדים למומנטום של עצמנו.
1: אוקיי, okay. שיטה חמישית.
10: עכשיו. <clears throat> סליחה, כן. השיטה החמישית היא בעצם לשנות את הצורה של המטוס. זה לפתוח מדפים, אלה משטחים שנועדו לתת לכנף יותר שטח פנים ולכן יותר עילוי במהירות איטית כשניגשים לנחיתה, והיא משפיעה גם על מערבולות האוויר שמייצרת התנועה, שבעצמן יוצרות גרר ועוזרות לעט. השיטה השישית היא פשוט להוריד גלגלים. הם מייצרים התנגדות אוויר מאוד מאוד גדולה, ומקשים על תנועה מהירה.
1: להוריד גלגלים באוויר? אני שואלת אותך כאילו הולכת לעשות את זה מחר, כן? להוריד גלגלים באוויר?
10: לא, אנחנו כרגע ניגשים לנחיתה. לנחיתה. אנחנו לא נוריד גלגלים כשאנחנו בשיוט. אוקיי, כשהמטוס מוריד
1: גלגלים זה גם מסייע לא להאט בעצם?
10: מאוד מאוד, מאוד מאוד. זה בעצמי... זהו מעצור האוויר של התעופה האזרחית. שנייה אחת, השיטה השביעית זה בעצם ספוילרים, אלה משטחים שנשלפים במיוחד כדי לייצר התנגדות אוויר,
3: mm-hmm.
10: ומשטחים הנשלפים מהכנף בעצם משנים את הצורה שלה, והשיטה השמינית היא להפוך מנויים. זה לא אומר שעכשיו הדחף הולך ישירות קדימה, אלה פשוט, במטוסי סילון יש דלתות. שנפתחות בעצם מגוף המנוע או מהחלק האחורי שלו, מאזור המפלט, ומסיתות חלק מהדחף לצדדים, ובזווית לפנים, כדי לעצור את ההאצה. בעצם מתוסף, כל חלק, השיטות
1: האחרונות כן? שהזכרת, הן דרכים לשנות את הצורה של המטוס, נכון? נכון. שזה יהיה פחות, נכון. פחות אירודינמי, הבנתי? נכון. Okay.
10: לפעמים, לפעמים דווקא להיות יותר אבירודינמי יכול לעזור לנו לעט. למשל, במטוסי מדחף אפשר לנצות את הלהבים. כלומר, לא, לשנות את של הלהב... לא, זה היה יותר מידי מילים של שלא הבנתי להב...
1: במשפט אחד. מה לעשות? לנצות. Okay.
10: ככה, למטוסי מדחף יש להבים שלפעמים הם קבועים, מסתובבים כמובן סביב הצי, אבל הם כשלעצמם מחוברים בצורה קבועה, ובמטוסים אחרים הלהב יכול לשנות את הזווית שלו. וככה בעצם אפשר להפוך את הלהב לכך שיסתובב, שיהיה מאוד אווירודינמי, ולא ידחוק אחורה הרבה אוויר. תגיד, השיטות האלה, ש...
1: כן, השיטות האלה הן כולן בשימוש ב... במטוסי נוסעים שאנחנו נוסעים בהם
10: לחו"ל? המטוסים שאנחנו נוסעים בהם לחו"ל בדרך כלל לא משתמשים במנועי מדחף, אבל יש mm-hmm. הרבה מאוד מטוסים שמשמשים בעצם להובלה על טווח קצר. משנקר uh, ריג'נל, ומטוסים כאלה משתמשים במנועי טורבופרופ, שזה מנוע סילון שמניע מדחף, ושם יש בהחלט uh, מדחפים שמשנים את הפיץ שלהם, את הזווית בעצם.
1: אוקיי, okay, והדברים ו... האלה הם קורים ב... באופן uh, ידני? הטייס uh, מאט את המטוס בכל אחת משמונה דרכים שדיברנו עליהן ועוד ארבע שעוד לא דיברנו עליהן, או שזה קורה באופן uh, אוטומטי?
10: זהו, כל מה שדיברנו עליו עכשיו יכול לקרות גם ברובד אוטומטי, mm-hmm. אבל uh, בנחיתה בהרבה מאוד מקרים uh, התבצע כן בצורה אדנית. זה משתנה בהתאם לתנאי השטח, בהתאם לרעות, בהתאם למדיניות חברת התעופה, בהתאם למסלול, לכיוון הגישה ולמצב המטוס. אבל ככלל, מטוסי נוסעים גדולים יודעים היום להטיס את עצמם בצורה מה שמא' ועד ת'.
1: ממש כמו ש... זאת אומרת, זה הדיבור של אנשים שלא מבינים, אבל זה נכון? הטייסים היום במטוסי נוסעים, הם משגיחים על המכונות?
10: לא, לא. יש הרבה תהליכים, הרבה דברים שמטוסים... Uh, יודעים לעשות uh, משום שמי uh, שכתב את הקוד הסתמך על הרבה מקרים בעבר, וככה mm-hmm. המכונה יודעת להגיד. אבל בגלל שטיסה היא דבר כל כך דינמי, mm-hmm. נתקלים ב- בשיעורים uh, uh, מפתיעים במקרים שהם חדשים, וצריכים קבלת החלטה של אדם. ולכן אמנם הטייס מתכנת ומגדיר למחשב הטיסה כל פעם מחדש מה נדרש.
5: אוקיי. Okay. תפקיד <תפק> הטייס,
10: בטיסה
5: מודרנית ומתקדמת במטוס נוסעים, לצד ההטסה עצמה והבקרה על המחשב, יש הרבה פעולות שקשורות לתקשורת עם הקרקע, שקשורות למצבים שמתעוררים באוויר וקשורים בנוסעים, יש הרבה דברים שהמחשב לא יודע לעשות כי הוא לא נועד לעשות.
1: אנחנו בתקופת מלחמה, אז אולי תגיד משהו על מטוסי קרב.
5: זהו, זהו. בואו נדבר רגע על איך מטוסים צבאיים מתים, להם יש עוד כמה דרכים שבואו נגיד שזה ממש ממש... אני הייתי נהנה מזה, אבל רוב האנשים לא היו נהנים עם הבויים שלוקח אותם לחו"ל, והיו עושים את זה בטיסת נוסעים. Mm-hmm. יש להם למשל מעצורי אוויר, שזה בעצם משטח גדול מאוד שנשלף בבת אחת מהמטוף, מה ומייצר הרבה מאוד גרר. יש להם גם מצמחי עצירה שנשלחים אל המסלול. כאשר הם מתחילים לרוץ על המסלול כדי להאט מהר, הם פשוט שולפים מצנח גדול מאחור, שנותן ברקס דרמטי נקרא לזה ככה. מטופים שנוחתים על נוספות מטופים למשל, משתמשים בו"ב עצירה. פשוט חתיכת מוט ענק ועבה וחזק מאוד, שתופס כבל שנמצא על הסיפון, תופס אותו וככה עצירה היא כמעט מיידית. Mm-hmm. והשיטה הכי דרמטית שאני מכיר, okay. היא שימוש ברקטות, שפשוט מכוונות קדימה. זה משהו שנעשה פעמים בודדות באופן מבצעי, זה על ידי מטוס שנקרא הרקולס, מטוס שיודע לעשות הכל, ופשוט אה, אה, רקטות שהתנגדו לתנועה שלו לפנים, ואפשרו נחיתה מאוד 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 קצרה, ועצירה אה, לא מיידית, אבל קרוב.
1: זה דבר מאוד מוזר, עם כל הידע שרכשנו על רקטות בתקופה האחרונה, זה, זה מפתיע אותי מאוד.
5: חשוב להזכיר לגבי רקטות, שעם כמה שאנחנו, כפי שהן משמשות כנשק שמשבש את השגרה שלנו, ועושות הרבה הרבה רע בעולם, mm-hmm. רקטות משמשות גם למחקר מדעי מאוד מרחב של האטמוספירה, של החלל, מאפשר לשילוח של כלים, ובסופו של דבר כמעט לכל כלי משחית, יש גם איזשהו שורש אזרחי ושימושי, כדי שכשתיגרמו המלחמה, אתם ימשיכו לעבוד.
1: ניצן, אני מאחלת לך ולכולנו שכל חיינו יהיו רצופים ברקטות אזרחיות למטרות מדעיות בלבד, ושום סוג אחר אף פעם. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. עד... עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים, העורכת היא אלכס לויקר, המפיקה תמר בנימין, שרון לרנר על הביצוע הטכני, יניץ ליל אברהם, ביום ראשון תחזור לפה שרון קנטור. נזכיר לכם ששלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות משודרת בראשון עד רביעי בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשמונה בערב. כאן אצלנו בכאן תרבות, ניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן או בכל יישומוני תודה רבה שהאזנתם, שיהיה לכם יום בטוח ושקט ורגוע איפה שאתם נמצאים. ביי ביי.
0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.